0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Gamer. Bonjour Asa. Bonjour Ben. Bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous euh, en cette fin de mois d'octobre, c'est bientôt Halloween. Euh, je... ben, tu ne
1: seras pas là pour Halloween, donc je vais me faire je, des... Je me casse pour Halloween. des films d'horreur toute seule.
0: Exactement, ouais. j'espère que vous écoutez cet épisode déguisé. C'est la déguisé. belle... Déguisé Eh oui, on se déguise pour Halloween.
1: Oui, mais ils ne se déguisent pas pour le lundi 30 par contre.
0: Non, mais ils gardent l'épisode de côté, ils écoute le mardi ce soir.
1: Quand le ils sont 31. déguisés.
0: Ouais, c'est un épisode qui fait peur. Ah bon Non. <rire> enfin oui, on va parler de jeux qui font peur. Ah bon Ouais, <coughs> mais toi ça te un fait peu... peur les jeux vidéo. Hein. So, ouais, même Mario c'est...
1: Non, mais je veux dire... Euh, à la Noé, que t'as du mal quoi.
0: la ah, Noé oui, qui fait peur.
1: Ah, ouais,
0: Épisode numéro 299, hasard. Oui. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023, tout va bien Enfin, tout va bien. Oh, tout va bien, tout va bien dans le monde Tout entier. va bien dans le monde. <rire> J'ai écouté les infos ce matin, tout va tout, bien. Tout va bien, voilà. Enfin, C'est Le résumé. Unanime. La Belle et Gamers, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twix et rejoindre la communauté sur notre, sur notre serveur Discord. Euh, petit, adieu, petit adieu additif euh, de dernière minute. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Non, alors j'ai créé un compte Blue Sky pour euh, le quoi, podcast. Blue Sky pour l'instant, il n'y a rien dessus. C'est euh, un des nombreux euh, successeurs de Twitter, parce que comme Twitter est en train de décéder euh, à petit oh, feu, il ouais, euh, de, de Blue Sky, c'est un des nombreux euh, radeaux de sauvetage.
1: Euh, ok. Voilà, donc,
0: si vous voulez nous suivre sur Blue Sky, alors pour l'instant, c'est pas super populaire parce que c'est sur invitation seulement. Mais, euh, mais bon. Ah, ouais, non,
1: on est classe, quoi.
0: Nous, voilà, hein. bon. <rire> ça, ça, ça rigole pas. Si vous voulez des invitations sur Blue Sky, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Euh, on en a une. Donc, voilà, le premier qui <rire> Mais attends,
1: c'est pas. <rire> Je <le> presse. <prince. rire> c'est pas le principe d'un réseau social réseau social mais
0: avec personne tu vois <rire> là, mon rêve clair. mon rêve
1: mais je veux dire le principe d'un réseau social pour que ça marche c'est pas qu'il y ait du monde
0: ouais mais euh, s'il y a trop de monde ça casse les serveurs et voilà donc a... ah
1: d'accord ils sont au petit Blue Sky.
0: ah ils sont à fond Blue Sky. Euh, pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Patreon, parlons-en. On remercie cette semaine euh, les, 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 des nouveaux Patreons. On qui a rejoignent... plein de nouveaux Patreons. Ouais, on en a plein cette semaine. C'est super gentil. Merci pour le soutien de tous. Et donc, merci en particulier à Mathieu L, à Matt Giver et à Kirin euh, qui rejoignent tous les trois l'armée euh, grandissante des, des, des Patreons. Des, des et
1: d'ailleurs, fait... armée merci. grandissante oui. Il nous manque un Patreon pour arriver à 50. Ouais,
0: on arrive à. <coughs>
1: on est à 49.
0: Alors, qui sera le 50e
1: qui sera... Le 50e, il va gagner un truc.
0: Il va gagner l'invitation Blue Sky. Il va gagner l'invitation Blue voilà. Sky, c'est ça. C'est parti. Donc, go. Allez, Allez ben voilà,
1: le 50e Patreon gagne l'invitation Blue Sky ou visiblement euh, personne ne dit rien parce ouais. que ça se fait pas.
0: Ouais, voilà. Ah oui, par contre, un... alors j'ai <rire> un compte Blue Sky pour moi, il y en a un pour le podcast, mais il n'y a rien dessus. Hein. C'est zéro, zéro post, machin. Euh... Et je suis personne, et personne ne me suit. C non, c'est Réseau Soleil, c'est le, le rêve. <rire> c'est trop bien. <coughs> le rêve. <rire> jeux vidéo. Hasard. Ah, il y a des jeux vidéo qui sont sortis. Je sais, On oui. On y a joué.
1: Je sais, d'ailleurs... Euh... On
0: a trop joué aux jeux vidéo. Non, mais d'ailleurs... Il les... ouais, y a trop de jeux qui
1: sortent. J'en ai marre. Hier, je t'ai dit, j'en ai marre. Hier,
0: tu as pété un plan.
1: Ouais, j'ai dit, j'en ai marre, il y a trop de jeux qui sortent.
0: En plein milieu de, de, de rien, tu vois, au milieu de la journée... Elle, elle en plein arrêté. milieu de rien. Hein. Elle a pris la table, elle a retourné. <rire> Mais j'en peux plus, j'en peux plus de tous ces jeux vidéo, il y a trop de jeux.
1: Ben bah ouais, il y a trop de jeux en ce moment, je trouve qu'il y a trop de jeux qui sortent, on n'arrive pas à profiter de chaque jeu. Euh,
0: ouais.
1: Là, euh, on est sur Alan Wake, moi j'avais pas envie de jouer à Alan Wake, je suis désolée, j'avais envie de, tu vois, de profiter de Mario, de Spider-Man, machin, mais non, allez, il faut embrayer quoi. On
0: sur Alan Wake. <rire> Voilà. Ouais,
1: ouais. C'est le rythme est un peu euh, ça, 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 ça m'énerve en fait. Enfin, Et ça encore, ça je ne va... te
0: parle pas des codes qui sont arrivés dans notre boîte mail. Non mais je... non, je, je te lis
1: pas. Non, je te pas, ça m'énerve. Non, mais c'est un peu dommage. Ça, ça c'est trop. C'est un peu dommage.
0: C'est vrai que le, le, le rythme est intense, et, ouais. euh, et alors bon, on n'est pas là pour se plaindre, hein, mais c'est vrai que dans notre situation, on essaye d'être un petit peu euh, à la pointe du truc pour pouvoir vous parler des jeux qui sortent, ça fait… Euh, c'est intense comme
1: rythme. Bah ouais.
0: C'est intense.
1: Puis voilà, comme dit, c'est dommage de pas profiter des jeux pleinement mmh. à chaque fois, quoi. Tu, tu, tu joues à un jeu, et puis trois jours après, tu es obligé de passer à un autre, parce qu'il y en a un autre qui sort, et… Bon, après, tu reviens à l'autre, mais as ouais, pas tu pas le temps, en temps. Bon, Enfin, tu vois, j'aurais bien aimé euh, euh, mais être c vrai tranquille. Il faut... Tu il, faut vois, prendre, euh... il faut
0: aborder cette période. Euh, les gens normaux, je parle, et nous aussi, dans, dans la mesure du possible, comme euh, voilà, on faire des réserves pour l'hiver, parce que l'hiver arrive. c'est hein. winter is coming. C'est vrai. On a, une, on a une période fast euh, en ce moment avec plein de, plein de jeux. Alors, non seulement plein de jeux, mais plein d'excellents jeux qui oui, sortent. Oui, en plus, quoi. Ça va se calmer ça va se calmer, ça va ralentir et ça va se tarir, je veux dire des années comme il y a eu, tu te rends compte qu'il y a des années où quand il fallait se demander quel est le jeu de l'année on se disait il texte tout tu vois, c'était voilà, c'est le meilleur jeu, alors c'est bien il texte
1: tout tu vois mais il texte tout
0: qui sort en 2023 il est top 30 quoi c'est ça donc c'est voilà. Donc voilà, des années comme ça, ça va revenir. Euh, on va avoir des années très calmes et, euh, et, et ces années-là, on pourra se dire, ah tiens, je pourrais... voyons voir ce qui était sorti en 2023, c'était une super année. Ah, si on jouait à, à Octopus Traveler, si on jouait à... au Fire Emblem, tu sais, tous les trucs qui sont sortis cette année, mais tu t'es complètement fait, oublié. Ouais. tu vois je... hum. euh, Il ouais, y avait Wolong, il euh, y avait plein de jeux qu'on a oubliés parce hum. qu'on est passé à autre chose immédiatement. Euh, et parce que les jeux qui sortent sont vraiment pas, pas négligeables. La sortie cette semaine, c'est Alan Wake 2. On va parler beaucoup d'Alan Wake 2, mm. euh, qui, qui arrive euh, et qui arrive et qui s'impose directement en euh, encore un candidat potentiel pour un pour un jeu de l'année mm. euh, ou, mm. ou en tout cas un top 10 plus ou moins ah, euh, oui. plus ou moins garanti. Euh, Alan Wake 2 donc est sorti cette semaine sur euh, sur PC via l'Epic Games Store, sur PlayStation 5 et sur Xbox euh, et c'est et il est on va le lire tout de suite, il est fantastique comme jeu. Mmh. Euh, c'est un, une très très grosse réalisation. Tu, te sens, tu sens que le studio Remedy est vraiment monté en puissance. Mmh. Euh, il sortait des petits, jeux, des petits jeux niches, tu vois, à euh, une époque. tu vois, bah, Remedy, bon, c'était Max Payne, c'était super Max Payne, mais c'était une petite production. Euh, le premier, Alan Wake, euh, c'est un jeu qui a parlé vraiment aux fans de ce type d'ambiance et des mmh. trucs comme ça, surtout il y a, y a 13 ans. Euh, sur Xbox 360 et, et ça parlait vraiment aux gens qui étaient fans de, de, de ce type d'ambiance mais bon, le gameplay était un petit peu, un petit peu rigide, c'était un petit peu répétitif c'était pas non plus euh, moi c'est un, un de mes jeux préférés parce que c'est vraiment le type d'ambiance qui me parle bien mmh. mais voilà, c'était pas fou non plus quoi comme euh, mais là, voilà on a un studio qui a
1: ah, qui a pris de l'ampleur. Qui hein, a ça, vraiment pris de
0: l'ampleur, qui a pris en, en assurance, qui a sorti euh, Control, qui était jeu de l'année à,
1: mm -hmm. à, à son
0: année de sortie, euh, qui était à la fois niveau gameplay euh, vraiment excellent. Euh, ah oui, euh, Control,
1: ni c'était. Niveau
0: mise en scène, niveau scénario, niveau technique, euh, à tous les niveaux, le, ouais. jeu, euh, le jeu était, était exceptionnel. Euh, Alan Wake 2 va encore plus loin.
1: Encore <coughs> plus loin de Control Non, tu exagères.
0: Mm.
1: Non, 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 Alors, non, je suis désolé.
0: Sur. sur sur certains points. Ouais. Sur, sur certains points. Euh, Alanoic 2, d'un point de vue technique. La euh, technique Alors, on, ouais. va commencer, on va commencer par la technique. Avant de parler du jeu vidéo, on va commencer par la technique. Parce que c'est quand même un, un, un sujet assez intéressant sur Alanoic 2. Euh, version PC d'Alanoic 2, c'est mmh. un jeu qui va utiliser des technologies qui sont, qui sont utilisées quasiment par aucun jeu encore aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, on a du DLSS 3.5, mmh. on a du, du ray Reconstruction, des trucs comme ça. Vraiment des trucs de. <coughs> Ça va pousser les technologies de ray tracing sur des nouveaux trucs. Alors, c'est des trucs où il faut des cartes vidéo récentes euh, ouais, pour parce que que partie. Alors... Parce que nous, on a désactivé le raytracing hein, sur notre PC, qui est pourtant honorable. Ouais. Le
1: ray tracing, on ne peut pas l'utiliser, nous. Ouais, ouais, ouais. Et même sans ça, le jeu rame. Ouais, ouais. On est d'accord. Ah
0: non, tout à fait. Et euh, mais mais c'est pour dire que c'est un jeu qui va utiliser vraiment... Euh, mmh des technologies qui font que même dans, dans deux ans cinq ans tu vas ah, ça
1: sera toujours euh... quand
0: tu vas avoir ta nouvelle carte vidéo ton nouveau PC ton nouveau truc c'est ah, on va installer à la Noe2 pour voir comment ça Bien tourne sûr. sur ce truc tu vois ouais, ouais, ça ouais, va ouais, vraiment ouais. être le, le benchmark pour, euh, pour pour plein de choses mm. après euh, après niveau optimisation c'est euh, c'est vrai qu'ils font un, une machine délirante pour le faire tourner à fond mm. mais il arrive à s'adapter sur à des machines un petit peu plus petites on a eu des on a eu des problèmes techniques euh, de, de jeu de, du jeu qui commence à ramer oui. euh, qui a, avec des ralentissements oui. alors ça a l'air d'être plus des, des bugs que, que vraiment la conception du jeu parce que c'est des problèmes, quand ça commence à ramer généralement on quitte le jeu, on relance c'est résolu, tu vois, donc ça, ça ressemble plus à des fuites de mémoire, à des trucs comme ça qui peuvent être euh, corrigés par des patchs D'accord. Euh, on est sur PC, nous on joue effectivement au jeu sur PC on n'a pas testé la version console euh, il paraît que, la...
1: que c'est plus compliqué non
0: ça, la version console s'en tire assez bien euh, mais si tu fais une comparaison avec la version PC on est vraiment sur, des, sur une qualité graphique euh, basse mm. mais euh, attention aux termes qu'on utilise euh, qualité graphique basse pour Alan Wake c'est quand même extrêmement beau. Ah oui bien sûr. Euh, oui. C'est quand même un jeu magnifique. Ça va être un des jeux les plus beaux auxquels vous pouvez jouer sur console actuellement, oui. sur PC aussi, même en niveau bas. Après c'est vrai que quand on pousse tout au max, euh, on, a, on a des effets, des effets visuels délirants. Mais même en sur, sur une PS5 niveau bas voilà on a quand même des textures magnifiques on a quand même des animations ma magnifiques bien des sûr. animations faciales qui sont sans précédent même si tu compares à des très très grosses productions comme Spider-Man 2 c'est pas le même niveau on est largement au-dessus sur, ah oui, euh, sur les sûr. animations faciales c'est un, un truc de fou oui. et avec euh, et, et c'est toujours important euh, dans ce type de jeu sur des jeux qui, qui appuient vraiment sur l'ambiance euh, on, on, on on a une, des choix artistiques qui font qu'il y a tout qui ressort, tu vois, il y a des éclairages qui sont excellents. Ah oui, oui euh, la lumière est incroyable. La lumière est fantastique, bien sûr. Tu branches, Et c'est pour ça que tu branches une PS5 ou une Xbox euh, Series X, Donc entre guillemets, qualité basse, mais voilà, sur, un, sur une belle télé qui fait du beau HDR et tout, mais tu en as plein les yeux avec, les, avec les de soleil, avec les lumières, avec les trucs comme oui, ça. Oui, c'est
1: un jeu qui joue beaucoup sur la lumière, bien sûr. Ouais, ouais,
0: ouais, visuellement, il est assez fou. Ouais. Euh, Alan Wake, l'histoire c'est quoi euh... Alors, le jeu... un petit regret, le jeu ne fait pas de résumé des épisodes précédents ou un truc comme ça. Oui,
1: parce que franchement Alors que, ça franchement, manque.
0: Franchement, hein <rire> c'est euh, bien d'avoir joué à Alan Wake, c'est bien d'avoir joué à tous les DLC d'Alan Wake, c'est bien d'avoir joué à Alan Wake American Nightmare, c'est bien d'avoir joué à Control, c'est bien d'avoir joué aux DLC <rire> de Control. C'est bien d'avoir voilà, tout joué. Si tu veux à vraiment tout, maîtriser ouais. le truc, euh, ouais, voilà. C'est. On en est à un stade du jeu où on, où on est en train de se dire, on se pose la question hier avec Aza. Peut-être que c'est, ça, ça aurait été bien d'avoir joué à Quantum Break. <rire> c'est ça. Euh, voilà, parce que vraiment, c'est un jeu qui va chercher des trucs comme ça. Mais c'est la suite d'une histoire. Mmh. Alan Wake, c'est un écrivain à succès euh, <coughs> américain basé à New York, euh, qui, qui a connu le succès avec des romans euh, très commerciaux, très... Euh, très grand public, euh, surtout tourné autour d'un détective privé, euh, Alex Casey. C'est du polar. Ouais. C'est du polar. c'est du polar mmh. Et euh, là, je vous raconte un petit peu à, à la Noé. Hein. Euh, c'est du polar. Et un jour, il en avait eu marre du polar. Il a tué Alex Casey dans l'histoire, dans son truc. Et il a dit maintenant, je veux faire un truc plus personnel, plus, euh, un roman plus artistique, un truc plus... Mmh. Qui... <coughs> Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, il n'y arrive pas. Il a la page blanche, euh, il n'arrive pas à sortir son truc. Donc sa femme organise un petit voyage. Viens, on va, on va dans à Bright Falls, un petit bled paumé dans, dans l'état de Washington, pacifique nord-ouest On va y aller, on va aller, on se prend un petit chalet en vacances, on est tranquille et on va décompresser. Bon, c'était un guet-apens parce que sa femme avait prévu, un, une machine à écrire pour qu'il écrive et deux, un rendez-vous chez un tout pour, euh, voilà. Un psy, non Un psy, ouais, un ouais. psy, mais qui est spécialisé là-dedans sur les artistes qui ont du mal. À, okay. Voilà donc euh, il n'est pas content il est pas content il se fâche petite dispute en plus leur, leur mariage va pas super bien donc c'est la petite dispute machin. Il, se, il se barre d'un côté elle se barre de l'autre et puis plouf elle tombe dans le lac c'est ballot euh, <rire> donc il va mais il va la sauver mais après sur
1: le long de l'histoire de Alan Wake 2 c'est quand même expliqué ça oui c'est expliqué
0: non, tout à fait.
1: Alors, ils ne te, te refont pas un résumé avant, mais c'est <coughs> vrai que ce que tu dis là, il y ouais. a un moment où ils te le racontent.
0: Là, quoi. en fait, voilà, là où ça fonctionne, c'est qu'en fait, tu ne joues pas à la Noeck dans, dans la Noeck ouais, 2. Tu, tu joues à saga. Uh, saga Anderson, mmh. qui est un agent du FBI, qui ne connaît pas cette histoire. Donc, ça, elle ça a un peu tes ouais. yeux, tu vois. Elle arrive dans ce truc, elle ne connaît pas l'histoire la Noeck, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle découvre les éléments, elle re remet en place les ça. pièces du puzzle. Donc vraiment, elle, elle sert de... Euh, de point de vue du joueur. Quoi. Donc ça. ça, ça marche bien. Ça
1: marche bien oui. Mais bref,
0: Alan Wake se retrouve coincé dans une dimension parallèle, euh, un monde cauchemardesque, l'entre-noir, comme, comme ils appellent ça, mm. Euh, mm. dans lequel, euh, en fait, il a, sans s'en souvenir, il a écrit le roman qu'il voulait écrire. Il l'a écrit, c'est un roman d'horreur, et tout ce qu'il a écrit dans le roman <rire> se, se réalise. Donc il est coincé dans, dans le roman d'horreur qu'il a lui-même écrit et qu'il ne se rappelle pas d'avoir écrit. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, Alan Wake 1, euh, ça se termine un petit peu comme ça. Il arrive à écrire une fin dans laquelle sa femme s'en sort, mais lui, il se retrouve prisonnier du truc. Et mmh. donc, Alan Wake 2, euh, tu vas aller le chercher prisonnier de cet entre-noir mmh. et essayer de le sauver. Euh, donc, tu joues Saga Anderson, qui est un agent du FBI.
1: Qui va enquêter, qui va enquêter sur, euh, sur une série de meurtres, en fait, qui se passe... Euh, ouais, ouais. Meurtres rituels. Des hein. meurtres rituels
0: qui se passent à cet endroit-là. à Bright Falls, au bord du lac, elle va aller voir ce qui se passe avec son, son partenaire, Alex Casey, qui s'appelle comme le personnage mm. euh, des romans d'Alan Wake. Mais c'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence énervante pour lui, mais c'est un truc rigolo. Euh, et... Et donc, il va, il va enquêter là-dessus. Et, euh, et en parallèle, il va y avoir aussi, bah, aussi des phases de jeu où tu vas jouer la Wake, qui lui est coincé dans la dimension parallèle. Donc, c'est vraiment deux, deux styles de jeu, deux personnages, mmh. deux ambiances très différentes. Une où tu es dans cette ville un petit peu paumée euh, au bord du Pacifique, avec, euh, avec les grands arbres, les lacs, les trucs comme ça. Mmh. Et généralement, ça se passe la nuit, avec le brouillard, avec le machin, avec, euh, des, avec des, une secte un petit peu bizarre. Et en parallèle, tu peux aussi jouer la Wake euh, dans son monde de Ils ont Le monde de cauchemar c'est une reconstitution un petit peu onirique de New York. Oui, oui, oui. Euh, Et donc là, ça va est, plutôt être les, les rues de New York, les métros, les toits, de, des trucs comme ça. Oui, donc, mais
1: New York, un peu, un peu <coughs> creepy aussi. Un peu glauque, hein, ouais, Bien sûr, New un York glauque. glauque. Non, les, les deux environnements euh, fonctionnent bien.
0: Et les deux environnements fonctionnent bien. Le jeu, il est, il est assez effrayant. Euh, le, le premier, à la c'était un peu un jeu d'action euh, orienté euh, ambiance glauque. Là, à la NOEC 2, on bascule complètement dans le survival aurore mmh. avec, euh, avec des codes de survival aurore de Resident Evil que tu vas reconnaître. Hein, C'est vraiment, tu as des armes limitées, des munitions limitées. Euh, il faut réfléchir au truc, tu progresses. De temps en temps, tu vas trouver euh, des salles, euh, pour, des, pour, des pour, salles sauvegarder, pour sauvegarder. Ouais. Alors, euh, un petit peu comme dans Resident Evil, hein, il y avait les salles de sauvegarde qui avaient... Des machines à écrire, assez ironiquement, euh, <rire> mais là tu vas pouvoir donc sauvegarder, euh, gérer un petit peu ton inventaire et repartir et progresser dans, dans, dans cet univers un petit peu un petit peu effrayant, quoi. Mm. Et, et, et voilà. Non, les, moi j'aime beaucoup ce jeu. Euh,
1: ah oui, c'est très très
2: bien.
0: L'écriture oui. est l'écriture est assez unique. Euh, L'ambiance est assez est vraiment assez unique. Oui. Euh, déjà de par le scénario qui est original et par le fait que Remedy euh, a pas peur de faire quelque chose de vraiment méta
1: Ah complètement oui. Euh, mmh.
0: C'est ça joue sur ça joue sur plein de choses que qu'on qu va qu'on va pas spoiler, j'ai envie de raconter des petites anecdotes dans le jeu, mais j'ai pas envie de spoiler les surprises parce que c'est vraiment... ça va être des surprises sur surprises, des situations un petit peu euh, inattendues. Euh, le, les, les, deux, les deux phases de jeu sont vraiment assez différentes, finalement. Mmh. Euh, les phases avec Alan Wake vont mélanger euh, des prises de vue réelles, euh, des trucs qui sont oui. filmés, des, vrais, oui, oui. des vidéos et... Euh, et des phases de jeu et, et, et on a une fidélité visuelle dans le gameplay dans le jeu dans le moteur du jeu qui fait que on n'est jamais vraiment sûr est-ce que c'est toujours la vidéo est-ce que est-ce que c'est jouable et tout tu vois oui bah quand même
1: mais quand vrai. même mais bon c'est c'est assez proche très mais proche, voilà bien sûr, voilà hein.
0: c'est ça et, euh, et et voilà et ça va ça va jouer sur sur plein de choses, sur ce personnage euh, d'Alex Casey qui est dans la vraie vie, qui est un vrai agent du SBI, qui est dans le monde parallèle, c'est un faux détective, euh, mmh. c'est un petit peu bizarre. Il y a plein de choses bizarres. Euh, pareil pour... Euh, Pareil dans, dans le monde réel, Saga Anderson va avoir des trucs où elle va se demander qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, parce qu'il y, mmh. y a des choses vraiment étranges. Et il y, y a des choses qui sont juste étranges pour le plaisir d'être étrange. Ça fait très Twin Peaks, tu mmh. vois. <rire> oui, c'est des... vrai,
1: il y a une bonne ambiance Twin Peaks. Il ouais. y a
0: une bonne ambiance Twin Peaks dans ce bled paumé où tu arrives, tu rentres dans le truc, il y a un mec qui chante, je fais « mais pourquoi il chante Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Tu vois, aucun, ra <rire> aucun rapport, mais tu comprends pas. Mais <coughs> ça rajoute à, à, à cette ambiance vraiment, mmh. euh, vrai, vraiment réussie et, et, et c'est vraiment cool mais c'est vrai que ça va ça va puiser dans, dans tout l'univers étendu Remedy.
1: Oui, après tu as aussi plein de références à, à d'autres jeux. Hein. Ouais, tu as des
0: références à d'autres jeux, tu as des références à contrôle Bien euh, sûr. assez, ouais. assez marquées hein. c'est voilà, le, 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 le bureau fédéral, le bureau fédéral de contrôle donc de qui est qui est au centre de contrôle est très présent, très présent dans le dans, jeu. dans Alan Wake 2. Oui. Euh, mais c'est les conséquences de du DLC de contrôle dans lequel Alan Wake apparaissait, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Parce que Alan Wake, Alan Wake, ça fait 13 ans qu'il est coincé dans son univers parallèle et qu'il essaye de sortir. Oui, ça en fait sortir. 13 ans qu'il a disparu, oui. Et, euh, et il, il a compris que ce qu'il écrivait, ça se réalisait, donc il essaye toujours d'écrire de des trucs qui lui permettraient de, de s'enfuir, tu vois. Oui, et, et il a Et il a écrit des enquêtes du bureau de contrôle pour faire venir le bureau de contrôle et essayer de venir le chercher, <rire> tu vois. Et ça, c'était un petit peu le scénario du DLC de, de contrôle. D'accord. Et, et donc c'est pour ça que le, le bureau de contrôle est très présent là, c'est parce que Alain Noé que les a entre guillemets attirés par les trucs qu'il a écrits quoi, ouais. donc c'est assez intéressant et ça m'a vraiment puisé là-dedans euh, non, ça
1: va vraiment loin dans le scénario. Il y a plein de ça va très loin dans le
0: scénario et, et, et le jeu commence. Et pour toi, c accès, voilà, ça c'est réel, ça c'est pas réel, ça c'est. Voilà. Ah et, et après puis, ça se mélange. Ils vont, mesure, vont, vont te se te mélanger, dis, bon. <rire> voilà, tu vas croiser un personnage qui te dit un truc. Fait, non, mais ça c'est pas normal. <rire> tu vois, c'est pas. Non, non, il
1: y a tout qui se mélange. Hein. Voilà.
0: Et et en plus, c'est une fois que t'es bien lancé dans l'aventure, tu peux choisir et. Au je veux jouer un, un chapitre euh, de saga, ou alors je veux jouer un chapitre d'Alan, tu le fais dans l'ordre que tu veux. Mm. Parce que les, les, le temps également s'écoule se, se, pas de la même façon dans le monde du cauchemar et dans le monde réel. Ça. Donc tu fais des trucs, mais, euh, mais tu vas te demander, mais est-ce que ça se passe avant, après, parce que c'est pas... Voilà, est-ce que, est, est -ce que ce qui se passe c'est prémonitoire, ou est-ce que ça se passe parce qu'Alan Noé l'avait écrit euh, Voilà, c'est vraiment... Euh, une Malaisant tout le temps. Mmh, euh, c'est rare qu'une ambiance soit vraiment réussie comme ça. Hein.
1: C'est vrai que c'est très très réussi. Ouais.
0: Voilà. Mmh. Mais euh, et, et après et après voilà, s'il si faut qu'on parle de jeux vidéo, le gameplay est sympa. Euh, c'est l'exploration est plutôt cool. Oui. Euh, quand tu as quand tu joues saga, euh, tu as tout le côté enquête. Oui oui. oui, euh, oui. Euh, ça se base sur le truc. Alors un truc euh, que tu retrouves de temps en temps en fiction, hein, ils, ils avaient fait ça dans Sherlock, des trucs comme ça, c'est ce qu'ils appellent le palais mental. Mmh. C'est voilà, elle se concentre dans sa tête, elle a, elle a, elle a un espace physique euh, dans, elle, dans lequel elle peut se déplacer dans, dans, dans sa tête. C'est un petit peu son bureau où elle travaille. Et là, tu vas avoir le tableau d'enquête. Voilà tu vas... le
1: tableau où <coughs> tu vas mettre. Classique, les... tu vas
0: mettre tous tes indices avec la ficelle avec en la laine ficelle, et ouais, machin, voilà, des trucs comme ça. ça. Ouais. Euh, pour, euh, pour relier et les trucs. Ça, et ça, ça permet
1: des... aussi quand même de faire un point parfois, parce que c'est tellement embrouillé ouais. aussi, toutes les choses. C'est plutôt euh... bien fait. C'est pas mal, ouais. C'est plutôt bien fait, fait pas mal.
0: parce que tu vas avoir plusieurs enquêtes. Hein. Parce au ah, il y a tout
1: en même temps. Hein, tu viens euh... pour une
0: enquête, mais finalement, tu vas te retrouver, bah, voilà, t'as l'enquête sur la Noé, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, il euh, y a ce culte qui est bizarre, qui est cette secte étrange, donc ouais. tu vas enquêter là-dessus. donc Voilà, tous les fils différents, ouais. euh, tu vas pouvoir vraiment suivre le truc ouais sur ce tableau d'enquête dans le palais mental de, de Saga. Et l'effet est assez bluffant, tu vois. Tu appelles ce palais mental avec une touche, tu appuies sur Select comme si tu appelais un menu dans n'importe quel jeu. Et Sauf qu'au es... lieu d'avoir un menu, tu es instantanément, merci les, dans une autre pièce, merci oui. les SSD, merci les temps de chargement modernes, mais tu es instantanément dans cette pièce. Oui littéralement, voilà, avec ton personnage qui est habillé autrement, donc voilà, et dans un, espèce, dans un espace 3D dans lequel tu te balades, mmh. mais c'est instantané, il n'y a pas de temps de chargement, ça va, ça va plus vite que dans certains jeux où tu vas appeler les menus, et le menu, <rire> fais, euh, il arrive.
2: C'est vrai. Voilà, ça
0: va plus vite. Et tu as, as plein de choses qui se passent instantanément, comme ça, qui, qui ont un effet bluffant. Quand, quand tu mmh. joues à la Noeck, lui, il va jouer sur la lumière. En mmh. fait, il a, il a un outil qui lui permet de, de voler la lumière, et de, de la ça stocker de, dans une lampe, et ensuite de la, de la, la mettre, de la mettre hein. ailleurs. Mmh. Et, et chaque endroit... A, en fonction de s'il y a de la lumière ou s'il y a pas de la lumière, les endroits sont différents. Mmh. Mais différents ça. dans le sens où le décor est différent. Et ça les modifie complètement. Ça, ouais. ça modifie complètement ce qui Et se passe. Et là aussi c'est instantané. Et là aussi c'est instantané. Mmh. Je mets la lumière, tac, le truc est différent. Je enlève la lumière, paf, c'est différent. Et l'environnement ouais. 3D est différent. Il y a mmh. pas de. Il a aussi le, la possibilité d'utiliser ses pouvoirs d'écrivain. Tu vois, il arrive sur un truc, sur une scène de crime. Euh, oui, alors une scène de crime, il y a un serial killer qui est passé là, il s'est passé. Là. Donc il mmh. y a la scène de crime euh, où, tu vas, où il se passe des choses, tu vas voir un décor en particulier. Il y a un moment, il dit Non, j'ai une inspiration, ça ne va pas être un serial killer, ça va être plutôt la secte qui est arrivée, et qui a fait un rituel bizarre. » Et donc tu appuies sur le bouton, et là, encore une fois, instantanément, ça bascule. la scène change complètement. Mmh. Le, les décors changent, les trucs. Ah non, c'est
1: sûr, il y a zéro chargement, ça change instantanément. Visuellement, c'est
0: bluffant. Ouais. Et en gameplay, c'est intéressant parce que tu vas t'en servir pour résoudre des énigmes parce que ah, tu fais... sûr. dans cette version de la réalité la porte est ouverte, donc je vais pouvoir aller chercher mon truc, revenir, je rebascule mmh. sur la version de la réalité et puis je vais le poser là.
1: Ah non, au niveau, niveau, niveau gameplay, c'est trop fou. C'est
0: excellent. C'est vraiment, vraiment excellent.
1: C'est vrai. Non, après, quand tu, quand tu compares ça à Control. Euh...
0: Control était plus action. Voilà, c'est plus, plus C'est euh, pas le même genre de jeu. C'est
1: pas du tout le même genre de jeu. Là, c'est un gameplay qui est plus euh, résolution d'énigmes, on va dire, mais voilà. Mais Control, au euh, niveau action, c'était trop fou, quoi. Ouais. Là, on va dire, c'est moins fou niveau action, mais c'est trop fou niveau tout le reste, en fait. Ouais, ouais. Non, euh... voilà,
0: niveau. Euh... Mm. Control était plus, j'ai envie de dire, plus un jeu, un, un jeu vidéo pur, tu vois Oui, c'est vrai. Voilà, c'était vraiment... Les, les niveaux, les ennemis à dégommer, les pouvoirs, les trucs comme ça, tu tout vois, il y avait, y avait ce côté-là ouais. dans Control. Oui. Euh, là, là c'est un survival aurore. Ouais, euh, ouais, non, là,
1: c'est pas pareil. Et,
0: et, et on a cette ambiance... Euh, Mais qui... c'est vrai
1: que niveau gameplay, comme tu dis, tous ouais. les changements, tout ça, c'est incroyable. Ouais.
0: ouais, je suis, je suis vraiment... Euh, on l'a pas fini le jeu <coughs> On n'a pas encore terminé, on, 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 progresse, on progresse assez rapidement, mais euh, je suis très emballé par ce que j'ai vu.
1: Ouais.
0: Euh...
1: Oui, ben voilà, encore un candidat.
0: Les, les, hein. les premières scènes où tu joues à la Noé, il se passe des trucs narrativement et d'une façon méta qui vraiment sont, sont marrantes. Quoi. Ouais. Sont je, je, je m'attendais à des trucs bizarres, je m'attendais pas à ça et, et c'est réussi c'est un jeu qui, a des, qui est à des kilomètres et des kilomètres de, du premier Alan Wake c'est un jeu ah très oui. différent du premier Alan Wake oui. mais, euh, mais c'est le jeu qui, va, qui prouve que voilà, euh, quand, quand Remedy sort un jeu il euh, faut écouter Ah oui, faut maintenant, oui. ouais, ouais, oui. ça, devient, ça devient un studio majeur oui. et Tout à fait. il faut surveiller ce qu'ils font oui. euh, voilà donc, pour la Noé, qui était donc le, le gros morceau de cette semaine, on a également passé un petit peu de temps, euh, une autre sortie de cette semaine, euh, plus, plus modeste, on va dire, euh, mais c'est pas méchant, c'est la, la compilation Metal Gear Solid. Mm -hmm. euh, qui est, euh, on remercie
1: d'ailleurs. Merci Konami.
0: Merci pour, pour Konami pour le code pour la Metal Gear Solid uh, Master Collection, volume 1. Euh, on va en parler, ça c'est important. Donc c'est euh, une compilation qui regroupe Metal Gear Solid 1, 2 et 3. Mm. Également Metal Gear et Metal Gear 2, les originaux euh, de sur, euh, sur MSX. Mm -hmm. Et également Metal Gear et Metal Gear 2, les versions NES, qui ne sont pas les mêmes jeux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux au total sur cette compilation, donc c'est assez fourni. Mm -hmm. euh... Donc, pas mal de choses là-dedans. Euh, c'est niveau euh, niveau production, c'est les, les mêmes jeux. Euh, a, oui, c'est les pas jeux vraiment, originaux. Il n'y a pas un très gros travail qui a été fait. Donc, c'est ouais. à la fois. Euh, bon, ce pas forcément méchant, mais c'est. Euh, pour les puristes, c'est intéressant. C'est ceux qui veulent jouer à Metal Gear Solid mais sur des machines modernes c'est parfait, ça mmh. marche bien, c'est ça qu'il faut ceux qui espéraient, oui un remaster et des meilleurs graphismes et des textures, non ça, et des trucs, non. Fin, non, ça ce travail n'a pas été fait euh, Metal Gear Solid 1 c'est le jeu Playstation 1 le même transcrit sur, euh, sur, les, sur les machines modernes mmh. euh, Metal Gear Solid 2 et 3, ils avaient sorti une collection HD il y a quelques années euh, pour la pour la, Vita, pour la PlayStation Vita et c'était sorti sur d'autres trucs euh, c'est cette version HD donc là par contre il y a un boost euh, de, de résolution léger par rapport aux, aux originaux ouais. mais c'est cette, cette version là il n'y a pas de boost par rapport à cette version à l'époque hein. okay. ouais. euh, mmh. et après il y a les deux jeux originaux donc Metal Gear et Metal Gear 2 qui étaient des jeux qui étaient sortis sur MSX à l'époque mmh. programmés et réalisés tout seul par Hideo Kojima c'est lui qui avait fait ça tout seul
1: ah oui, ouais. quand même, oui. Ouais,
0: non, non, c'est... Mais il y a 35 ans, 40 ans.
1: Oui, oui, bah oui.
0: Et les versions NES de ces jeux qui sont différentes. Hein, c'est des jeux qui ressemblent, <coughs> mais qui ne sont, qui sont pas les mêmes. Les versions NES, il faut savoir que l'histoire n'est pas officielle. Euh, c'est des jeux sur lesquels Hideo Kojima n'a pas travaillé. Euh, C'était juste des versions pour Nintendo, sur NES. Mais c'est intéressant de les avoir aussi. Euh, moi, c'est marrant parce que c'est avec ces jeux-là que j'ai commencé à jouer Metal Gear. Mmh. Euh, c'est avec les deux jeux NES. Et quand la version quand la version PlayStation 1 est, est sortie, ça, à la base, ça ne m'avait pas plu.
1: Oui, parce que ce n'était pas pareil que ce que tu avais... Hein.
0: C'était pas pareil. Voilà, mmh. cette différence, euh, cette patte de Kojima euh, que j'ai appris à apprécier un petit peu plus mmh. tard. Hein. Mais à l'époque, euh, j'étais jeune, innocent et un petit peu con. Euh, c'était trop différent pour moi. tu vois. Mmh. Pour moi, j'avais joué à Metal Gear et Metal Gear 2 sur NES. Pour moi, c'était des genres de... Allez, on va dire Zelda militaire Ouais. Tu vois, tu jouais à, à Legend of Zelda sur NES et tu avais, euh, tu avais ce monde vu de dessus, entre mmh, guillemets, mmh. ouvert, où tu te baladais, tu allais dans le palais, et dans le palais, tu chopais l'arc, et avec l'arc, tu pouvais aller faire ça, des machins. Et là, tu avais ce, ce Zelda militaire. Pareil, tu avais le bonhomme vu de dessus, tu allais dans la base militaire et tu, tu, récupérais, tu récupérais les mines. Grâce aux mines, tu pouvais aller à tel endroit. Tu vois t avais même cette ouais, même construction-là. Ouais. Et. Euh... Et après, ils ont sorti la version PlayStation 1, où Non, non, en fait, Metal Gear Solid, cet univers-là, c'est un truc d'espionnage, mais tu vas te battre contre des, des, contre des ninjas cyborgs invisibles. Et je... Quoi »« Quoi <rire> Non, pourquoi Si, si, ça va être trop bien, tu vas voir, et puis le méchant, ça va être un chaman. »« je... Quoi ?» <rire> Donc c'était un, un peu trop Kojima pour moi. Ouais. « même si le jeu faisait des trucs assez fous à l'époque. Hein. C'était vraiment extraordinairement novateur à euh, Metal Gear Solid. Euh, et là aussi, bon, c'est marrant, marrant, on parlait de trucs méta un petit peu avec, euh, avec Alan Wake, mais euh, c'est presque Kojima qui a inventé ce, ce genre de truc. Mais c'est un, un des premiers jeux qui utilisait vraiment des, des, des plans de caméra très cinématographiques. Euh, ah. Le jeu est présenté ah. comme, euh, comme un film, hein.
2: Vrai, euh, ouais.
0: avec, bon, avec la technologie de l'époque, évidemment, oh oui. mais tu vois. Mais avec des trucs un petit peu méta, comme dit, tu, tu te bats à un moment contre Psychomantis, qui est ce, donc ce ninja euh, cyborg, machin, qui peut lire dans. dans qui peut lire dans, ton, dans ta tête. Mmh. Et il peut lire dans ta tête. C'est-à-dire que euh, tu arrives et, ah oui, et je vois que tu aimes bien tel jeu et tel jeu. Je fais putain, comment il sait que je. <rire> Et en fait, le jeu allait lire ta carte mémoire PlayStation oui, pour voilà, savoir à ça. quoi tu jouais, tu vois. <rire> mais ça, c'était des idées, mais c'était impossible à l'époque. C'était, mais comment ils font ça, quoi? <rire> voilà. Ouais. Et, euh, et, une, et une des façons de le battre, tu vois, il arrivait, en fait, il, il te contrôlait. Et tu ne pouvais pas le battre parce qu'il te contrôlait. Et en fait, une des techniques pour le battre, c'était de débrancher ta manette et te brancher sur le port numéro 2 pour pas qu'il puisse te détecter et le tuer comme ça, quoi. Ah
1: oh, putain, c'est vrai.
0: Il y avait des trucs, euh, oh. des trucs fous comme ça. Et des trucs qui sont arrivés... Il y avait tout le temps des idées comme ça. Dans Metal Gear 3, Solid 3, il y avait aussi un sniper qui était assez, assez difficile à battre, mais il était extrêmement vieux. Donc il était là, il... mais comme un sniper, tu vois, le mec c'est... Les, les, les... Comme quand tu entends des légendes de snipers, le mec il est capable de rester dans son coin, machin, oui, oui, de machin et de pas pendant... bouger pendant des semaines jusqu'à ce que ça. Ouais. Et... Sauf qu'il était très très vieux. Donc si jamais tu avais vraiment du mal à le battre et qu'il tu... qu se passait du temps et qu'il euh, se passait plusieurs semaines, si la sauvegarde était vieille de plusieurs semaines, mm -hmm. il mourrait de vieillesse. Tu n'avais pas besoin de le tuer. <rire> tu vois, il y avait des trucs. C'est con, c'est rigolo. Mais c'est des, des jeux qui sont bourrés d'idées comme ça et qui sont géniaux. Oui, c'est très. Euh... C est,
1: c est pas... ouais. Et donc
0: c'est cool que cette, euh, que cette version, qu'on euh, puisse, re... qu puisse retrouver ces jeux-là euh, facilement, parce qu'aujourd'hui se trouver une PlayStation 1 ou des trucs comme ça pour y jouer légalement, c'est pas forcément... Euh...
1: Oui, moi la question que j'avais et que je t'ai posée tout à l'heure, c'était est-ce euh, que ce genre de jeu est pas, euh, était pas ce qui était censé être sur le dernier palier du PS Plus
0: oui, alors je sais pas si je sais pas s'ils y sont ou pas, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu, voilà, c'est le palier du, pré, du PS Plus, euh, le, le palier le plus élevé qui te permettait d'avoir euh, ouais. des jeux classiques. Euh, clairement, Metal Gear Solid, ça fait partie des jeux classiques qu'ils qu auraient pu mettre sur ce palier. Peut-être qu'il y est, hein. attention, j'ai pas vérifié. Ouais, s'il y euh... était, ils
1: sortiraient <coughs> pas une compilation payante. Hein.
0: Voilà, une compilation payante, ça te permet de revendre ces jeux. Après aussi, c'est une compilation qui sort sur PlayStation, sur Xbox, sur Switch, sur PC. Oui, euh, voilà, c'est aussi accessible à, à, à beaucoup plus de monde, donc c'est pas mal.
1: Euh,
0: et ça te permet d'avoir les jeux dans ta collection euh, sans avoir à payer un abonnement ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça parle à un certain public. C'est le volume 1, on espère qu'il y a un volume 2 qui arrive derrière. Oh, sûrement, euh, s'il sûrement... y a juste à prendre les <coughs>
1: jeux et les mettre sur un nouveau truc, ça va quoi
0: bah, En fait, le, le plus gros obstacle... Euh, bon alors Il y a déjà des petits malins qui ont disséqué euh, le, les, les, les disques de, cette de ce premier volume et qui ont trouvé des références à un deuxième volume. Il y a un deuxième volume qui contiendrait donc euh, « Metal Gear Peace Walker », qui est la, Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est le Metal Gear qui était sorti sur PSP. Mmh. Euh, Metal Gear Solid 4 et Metal Gear Solid 5. Mmh. Metal Gear Solid 5, c'est un jeu extrêmement moderne. Il est sorti il y a quelques années. Oui, euh, voilà, voilà. c'est pas vieux. Ouais. C'est pas vieux. C'est le dernier jeu qu'a fait euh, Hideo Kojima pour Konami. Mmh. Euh, c'est pas très vieux, c'est facile à trouver. Non, le gros morceau, c'est Metal Gear Solid 4 parce que lui, c'est un jeu qui est entre guillemets coincé sur la PlayStation 3. Oui. PlayStation 3, c'est une machine qui est très difficile à émuler. Elle était tellement particulière comme machine que si tu veux prendre un jeu PS3 et le faire tourner sur autre chose, il faut quasiment le refaire, le jeu. Ah d'accord, euh, à ce point... Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, des solutions pour, pour jouer euh, à Metal Gear Solid 4, il n'y en, en a pas. Il te faut une vraie PS3 que tu branches à ta télé et tu sors les mmh. vieux disques et tu joues à ça. C'est sorti sur rien d'autre. Il euh, n'y a pas eu de de version HD, de remaster, de ressortie, de, de portage, de trucs comme ça. Non, le jeu il est vraiment coincé sur euh, sur la PlayStation 3 Et comme, mais même si tu as un abonnement PS plus, mmh. euh, l'abonnement PS plus va te permettre de jouer à de jouer en streaming.
1: Oui, voilà, c'est
0: ça. Une version PS 3 en streaming. C'est pas le
1: jeu, le jeu. Quoi. Voilà,
0: c'est mmh. bof. <coughs> Donc euh, si, si on arrive à sortir euh, Metal Gear Solid 4 de ce de cette prison, c'est ça serait un grand moment euh, de, de jeu vidéo. Ça serait ça serait cool aussi. Mmh. Donc, euh, on attend, on va surveiller, mais voilà. Après, euh, cette compilation, le volume 1, hein, c'est plutôt bien fait. Il y a quelques bonus, il y a quelques trucs. Il y a quelques incohérences bizarres. Euh, un truc qui m'a énervé, parce que là, on a testé un petit peu, euh, un petit peu en buffet, tu vois. Ah, je vais jouer un petit peu au 1, hein, je vais mmh. un petit peu jouer au 2, un petit peu jouer au 3, tu vois. Et euh, déjà, le, le, la compilation se vautre sur ta console, euh, tu as, ça s'installe comme... Autant de jeux différents sur ton truc, mm -hmm. donc voilà, ça te fait 50 icônes sur ta Switch, ça va faire défiler tout, ou sur ta Xbox ou sur ta PlayStation.
2: Ouais, mais bon. Pourquoi
0: ouais. pas et, et quand tu rentres euh, dedans, tu vas te retrouver sur un menu général où tu vas. Est-ce que tu veux jouer au jeu Est-ce que tu veux jouer au bonus, euh, au truc comme ça
1: Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un
0: petit peu compliqué. Ouais. D'un jeu à l'autre, c'est pas les mêmes touches pour valider et pour annuler. Ah merde <rire> Donc voilà, tu joues, euh, tu, tu lances la compilation euh, version Metal Gear Solid. Tu vas te dire, oui, alors c'est B pour valider et A pour annuler, Je, ok, d'accord, tu lances le suivant, non, maintenant c'est A pour valider et B pour annuler, Je, tu, tu te fous de ma gueule, <rire> j'étais sur l'autre il y a 5 secondes, <rire> c'est, euh, voilà, des, ouais. des petits problèmes de présentation qui sont dommages, tu vois, c'est d'interface, de trucs comme ouais, ça, tu lances le jeu pour la première fois, oui, il y a les conditions de... de,
1: de oui, mais ils te l'ont fait pour chaque jeu, les bon, conditions d'utilisation. Mais voilà
0: pour chaque jeu tu es obligé de <rire> il te ressort les conditions d'utilisation du truc il te les sort pas de façon gracieuse il te tu es non. obligé d'appuyer sur un se, bouton ça ferme le jeu internet, ouais. ça ouvre un, un truc internet explorer fait salut euh, voilà est-ce que tu veux valider le truc non c'est pas, pas ouais la est, présentation est pas géniale il y a une certaine lourdeur dans la présentation globale ouais. du truc euh... ça
1: ils auraient pu faire un effort là-dessus bon. quand
0: même une fois que tu es dans le jeu tout se passe bien ça se passe, ça se passe bien euh... Alors après, <coughs>
1: ils mettent un avertissement au début hein, je sais pas s'ils l'ont mis ouais. euh, au début de ce jeu-là, mais je crois que c'était Metal Gear Solid 1 hein, le premier. Ça,
0: voilà, c'est ça ils mettent un avertissement au début du truc qui te dit, voilà, des... c'est des jeux qui, sont, qui ont leur âge, qui ont des visions de la société, mmh. des trucs comme ça qui sont pas forcément... Euh qui sont pas forcément d'actualité ouais. oh, c'est marrant comme avertissement je, je me demande ce qu'ils veulent dire putain et tu lances <rire> tu lances Metal Gear Solid le premier première conversation il euh, y a le général qui te présente euh, la, la fille qui est censée euh, t'assister sur, euh, sur les trucs ouais et tu as Solis Snake qui fait Ah oh, t'es bonne <rire> Oh là là, alors on va pas s'ennuyer dans cette mission. Oh
1: putain! Oh, <rire> non, mais c'était super choquant Le premier truc qu'il lui dit, c'est Ah oh, putain! Hein
0: ah, je m'attendais ah, pas. Je m'attendais
1: pas parce que. Et elle qui dit Oh là là, trop bien, je me fais draguer par. par et l'autre oh, c'est gravé par une, oh, là
0: par là. une légende. il oh, oh, y a une flag par terre. Euh, ouais, non, et l'autre qui
1: fait oh, On va pas s'ennuyer. Hein. Enfin, ouais, voilà, non, c'est vraiment. C'est méga lourd. Euh...
0: Alors <rire> c'est idéo Kojima, mais c'est méga lourd quoi.
1: Non mais c'est lourd, et surtout euh, je veux dire euh, maintenant il serait il irait directement en prison Snake quoi je ça. veux dire euh... <rire> je, je sais pas tu fais Alors, ça maintenant ne
0: spoile pas le jeu mais...
1: <rire> non mais voilà je veux oui, dire, oui, tu, oui. tu fais ça maintenant ça passe pas du tout quoi c'est compliqué
0: c'est mais voilà euh, non sinon c'est -ce que... je voulais encore dire un truc mais c'était pas c'était pas important je sais pas non c'est cool voilà non compilation ouais non euh, d'un point de vue technique euh... <coughs> Un, quand même un petit peu décevant, le premier Metal Gear Solid, il tourne à 30 images par seconde mmh. c'est pas dénaturer le jeu que d'essayer de booster ça à 60 images par seconde, pareil pour les versions HD c'est des versions HD entre guillemets parce que c'était HD pour euh, la Playstation Vita oui, mais, mais c'est du 720
1: <rire> oui voilà pour nous c'est
0: <rire> du 720, polygone. Tu, peux, tu peux booster un petit peu mmh. mais, euh, mais, mais voilà visiblement c'était euh, pour le budget qu'ils avaient consacré c'était euh, un obstacle technique insurmontable insurmontable, mais que les fans ont surmonté en quelques heures, hein, puisqu'il existe déjà des modes euh, ah, sur PC oui. pour, le, pour passer les jeux, en tout cas le 2 et le 3 en 4K. Très bien. Voilà, donc, euh,
1: mais après, euh, peut-être que la philosophie pour eux, c'était vraiment de, de rendre les jeux originaux. Et mais puis, donne, le choix. Euh, et... donne le choix. Oui, donne le choix, voilà, voilà. c'est ça. Euh, en disant, bon, bah, ceux qui veulent jouer aux jeux originaux, ils les ont, mais c'est vrai que euh, bon, il faudrait que les autres aient le choix aussi. Voilà. C'est vrai, tu as raison.
0: C'est... Voilà, c'est dommage. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est difficile d'être fâché contre cette compilation, parce que c'est une compilation qui fait le strict minimum, mais qui le fait, quoi. c'est ça Qui a le mérite de le faire, et qui a le mérite de rendre accessible des jeux qui sont quand même légendaires. Mmh. Euh, donc c'est plutôt cool. On a joué aussi cette semaine, euh, on a continué à jouer à Super Mario Bros. Wonder. Mmh. Euh, pas grand-chose à dire de plus, hein. ce, ça, reste, ça reste un bonheur, ce jeu. Hein. Oui, à chaque niveau, euh, mmh. c'est de l'émerveillement. C'est... C'est vraiment le jeu vidéo dans sa forme pure, tu vois. Ouais. C'est voilà, juste du fun. C'est juste. Euh, tu t'éclates dans chaque, original, niveau, original, chaque, c est, c est, chaque niveau, c'est original. C'est tout le temps ami. des surprises, tout le temps des originalités, ouais, tout, ouais, tout le temps des trucs que tu n'as jamais vu avant. Ouais. Et ça continue, ça continue. Et le jeu est plutôt long euh, ouais. pour un Mario, ouais. euh, parce que alors tu as, as, as la structure assez assez classique de, de Six Mondes. Hein. Mais tu as le monde secret, tu as des niveaux entre les mondes, tu oui, as des, as des, ouais, tellement des niveaux de cachés. Ouais. Euh, tu as, as du contenu partout, partout, partout. Ouais. Euh, tu as, as des niveaux spéciaux, tu as des défis, tu as des machins avec les badges. Les... C'est vraiment excellent. Ouais. Euh, on en parlera un petit peu dans les news euh, de, de, de Mario Wonder qui, qui, se, qui se vend plutôt bien. Hein. Euh, on, va, on va en parler, mais c'est plutôt c des records. Ce qui n'est pas étonnant, hein, parce que les, les Mario en 2D, ça a toujours été des gros succès pour... Euh, euh, pour Nintendo mm. euh, et c'est vraiment excellent euh, j'espère que c'est un, un style de Mario 2D qui vont poursuivre, j'espère qu'on va parler bientôt d'un Super Mario Wonder 2 euh, parce que mm. voilà, il faut continuer à avoir des idées, hein. c'est un jeu qui marche tant que tu as des bonnes idées à ça. mettre dedans ça. Euh, si ça s'épuise ben... pas, trop,
1: pas trop poussé non plus <rire> <Ouais, rire> bah,
0: c'est ce qui s'était passé en 3D pour Super Mario Galaxy euh, et, et en bien tu vois euh, Super Mario Galaxy était arrivé avec toutes ses idées, tous ses trucs et tout. C'était machin, des trucs qu'on n'avait jamais vu dans Mario. Euh, ah, c'est trop bien, mais voilà, ça marche parce que chaque planète est différente, mmh. chaque planète et tout. Ça va être difficile de, de refaire ça. Et puis ils, ont, ils sont venus avec Super Mario Galaxy 2. Euh, et Super Mario Galaxy 2, ils ont prouvé qu'ils avaient encore des idées, mmh. tu vois, mais il n'y a pas eu de trois, tu vois. Ils ont dit, ok, maintenant oui, on voilà, arrête maintenant ce style c est, c est et on va faire quelque <rire> chose de différent, tu vois. Ouais. Et euh, s'ils arrivent à doser ça, euh, mmh. c'est bien. C'est quelque chose qui fonctionne. Après. Euh, on, parlait, euh, on parlait la semaine dernière de synergie d'équipe, mmh. euh, on en parlait pour, euh, pour Final Fantasy VII Rebirth euh, oui. on, qui, qui sort relativement rapidement par rapport au premier parce que c'est la productrice du jeu qui expliquait parce que voilà c'est la même équipe qui travaille dessus, c'est les gens qui ont l'habitude de bosser ensemble, mmh. l'environnement de travail est sain, il est bon et ça permet d'avoir des choses efficaces. Super Mario Bros. Wonder, euh, c'est un jeu qui, euh, si tu regardes, il y a 38 ans maintenant, euh, ils ont sorti Super Mario Bros., le premier, mm -hmm. sur NES. Mm -hmm. euh, c'est un jeu qui a été fait par une équipe de 6 personnes au total. Sur ces 6 personnes, il y en a 4 qui ont travaillé sur Super Mario Wonder. Ouais. Hein, tu vois, qui sont 38 ans plus tard, qui sont toujours chez Nintendo, qui mm -hmm. sont toujours à travailler sur Mario. Euh, voilà, donc. Mm -hmm. Quand tu as quand tu as une équipe comme ça qui, quand tu as un passif euh, qui fonctionne bien euh, voilà alors c'est des noms c'est des noms forcément qui sont montés en puissance hein Créateur de Mario qui était inconnu à l'époque, Shigeru Miyamoto, il est très très haut chez Nintendo maintenant mmh. évidemment. Euh, la musique à l'époque, euh, il y a 38 ans, c'était Koji Kondo. Aujourd'hui, c'est Koji Kondo, il est toujours là. Mmh. Euh, c'est. Voilà. Ceux qui, sont, ceux qui sont plus là, sur les deux qui sont plus là, il y en a un qui est plus chez Nintendo et l'autre qui, euh, qui est mort malheureusement. Hein. Mmh. C'était euh, le patron historique de Nintendo, mais de l'époque où, euh, où Nintendo faisait pas du jeu vidéo, mais faisait des cartes à jouer, des trucs comme ça. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Non, c'est assez, euh, assez, assez cool. sûr que euh,
1: non, <coughs> chez Nintendo, tu sens qu'ils ont des équipes, euh, des bonnes équipes et qui sont soudées.
2: Et,
0: ouais. Et voilà quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Allez, on va passer euh, à, à l'actu. Mm -hmm. On a autre chose à dire sur les jeux auxquels on joue.
1: Honkai euh, Star Rail. Ouais, toi tu, Forever.
0: Passes, toi tu passes pas mal de temps sur Honkai Star Rail. <rire> Là, on, en, on en parle pas chaque semaine, mais c'est ton jeu de cœur en ce moment. Ah oui. C'est, mais c'est voilà. On aura l'occasion de, de reparler donc à Star Rail euh, en, en fin d'année quand on fera un petit récap des meilleurs jeux de l'année parce que on en parle peu. Mais il y a ces jeux qu'on joue euh, en fond entre guillemets euh, mm. et, et qu'on lâche pas et que moi je j'ai pas lâché pas trop depuis qu'il est sorti. Euh, oui toi vers... aussi es dessus de version hein, PC ouais, parce que toi avais années. joué, euh, avais voilà, joué depuis version la version à la... PC. Voilà et toi tu as commencé avec la version Version semaines. PS5 ouais, et c'est c'est
1: incroyable.
0: Ouais 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 c'est et on n'a pas fini avec. Non. Allez, Actu un petit peu. Actu, euh, Alan Wake 2 est sorti. C'est pas vrai. C'est ça l'actu. Euh, autour de la sortie d'Alan Wake 2, plusieurs choses qu'on apprend, en particulier euh, le programme euh, des, des DLC que Remedy a exposé assez, de façon assez transparente. Deux gros DLC sont prévus par Alan Wake 2 dans les, dans les mois à venir. <coughs> ok. Euh, le, le premier DLC va s'appeler Night Springs. Mm -hmm. uh, Night Springs, mm -hmm. euh, si, si vous suivez un petit peu l'histoire d'Alan Wake et son univers, à l'intérieur de l'univers d'Alan Wake, il y a une série télé qui s'appelle Night Springs. Mm -hmm qui est un petit peu l'équivalent de la, de la quatrième dimension.
1: Oui, ok. Euh,
0: voilà, C'est une série télé avec des petits épisodes de, de trucs bizarres, de machins, de trucs... Si tu, dans l'univers du jeu, Alan Wake a écrit quelques épisodes de Night Springs. Mmh. Euh, de temps en temps, ça apparaît sur les télés, il y a des affiches. Euh, visiblement, le premier DLC va se passer dans des épisodes de Night Springs ou mmh. autour des épisodes de Night Springs. Ça va mettre en... Et, et ils annoncent que ça va mettre un petit peu en en valeur, plein de personnages connus de l'univers de d'Alan Wake. Euh, donc voilà, ça va être très, très onirique, avec des visions, avec des trucs comme ça. Ça, ça risque d'être très bizarre. Euh, comme d'hab, quoi. Comme d'hab, voilà. <rire> donc ça, c'est la première. Ça va sortir quelque part en 2024. La deuxième <coughs> la deuxième va être euh, visiblement un petit peu plus basée sur, euh, sur l'histoire d'Alan Wake 2. Et ça va être ça va prendre la suite d'Alan Wake 2. Ça s'appelle euh, The Lake House, la maison du lac. Mm -hmm. euh, et donc, est, ça va vraiment, on est de retour à Bright Falls. On est de retour vraiment à cet endroit-là, au bord du lac. Cette maison dans laquelle Alan Wake voilà, il est prisonnier d'une version un petit peu euh, mm -hmm. paranormale et ça va tourner euh, beaucoup autour de l'implication du bureau de contrôle dans l'histoire d'Alan Wake. Ah, voilà, euh, quand voilà. Bon. donc vraiment le lien. Euh, ça va être une réponse euh, au DLC Alan Wake dans Control. Ça va être ça. le DLC euh... Control dans Alan Wake. D'accord. C'est bien. Voilà, ça peut être euh, très intéressant. Mais voilà, ça c'est vraiment le DLC qui va reprendre la suite de l'histoire de saga, de l'histoire d'Alan mm -hmm. euh, dans, dans, dans cet univers-là. Également prévu euh, pour Alan Wake euh, dans, les, dans les semaines, mois qui viennent, euh, un, un, des modes de jeu avec une difficulté en plus. Mm -hmm. euh, également un mode New Game Plus, c'est-à-dire recommencer l'histoire avec tout ce que tu avais déjà débloqué euh, dans ta partie précédente. Mm -hmm. euh, ils promettent un mode, et c'est très à la mode en ce moment, un mode New Game Plus avec des surprises. D'accord. Voilà, tu recommences le jeu, mais peut-être que le jeu ne va pas se passer exactement comme tu t'y attends. Euh... peut-être y avoir des surprises, des trucs en plus, des twists scénaristiques, une fin différente. Il peut y avoir ah plein oui, de choses. Font ça, ah, ça se fait beaucoup. Euh... Non, les
1: jeux, ils sont déjà pas assez longs. Hein. Il y en a déjà pas assez. Et en plus, il faut les refaire.
0: C'était la base narrative de Nier Automata. <coughs> Nier Automata. Oui, Nier
1: Automata, il faut le refaire dix fois. Il faut ouais. le
0: refaire dix fois, mais tu le refais pas vraiment dix fois parce que les jeux sont tellement, le jeu mmh. est tellement différent. La deuxième fois que tu le fais, euh, tu as l'impression de le refaire, mais ça va très vite, mais c'est sous un point de vue différent, il y a des choses qui se passent différentes. Et après, la troisième, quatrième, cinquième fois, ça part complètement en couille, ça n'a rien à voir. Mmh. Euh, le, le dernier jeu qui a fait ça récemment, c'était Armored Core 6, euh, où tu avais des issues différentes euh, de, de, de missions dans le New Game Plus et dans le New Game Plus Plus. Voilà plus tu refaisais le jeu, plus les missions se passaient différentes et débloquaient des, des missions complètement différentes. À et à des... mon
1: corps, c'était déjà chiant de base. Alors en plus, il et fallait... bah tu, Il faut le faire trois fois
0: Putain. Bref. En tout cas, euh, c'est des modes de jeu qui arrivent pour Alan Wake 2 et...
1: Euh, ouais, là, par contre... Et tu, tu, vu
0: comment Alan Wake est écrit, tu sens que ça peut... Euh, ah, ça, ça, peut ça peut être intéressant. intéressant. Ça ouais. peut être marrant, ça <rire> peut être ça. marrant parce qu'il y a ce côté méta qui arrive... Mmh. Voilà, qui... Est-ce que les choses se sont déjà passées Est-ce que...
1: Mais on n'est pas rendu.
0: Ouais. Euh, du changement chez Microsoft. Ah. Gros changement chez Microsoft. Grosse réorganisation de, du, du personnel dirigeant. Mmh. Euh, un nouvel organigramme qui, qui rentre en effet. <coughs> Alors, ce qu'il faut surtout euh, au niveau. Alors, Phil Spencer, vous le savez, il est CEO chez, Microsoft, chez, chez Xbox. Mmh. Il est CEO. Son titre, c'est CEO de Microsoft Gaming. Donc, c'est lui qui est président de la branche gaming de Microsoft. Okay. Dans la branche gaming de Microsoft, il y a plein de choses, dont Xbox. Uh -huh. euh, la nouvelle présidente de Xbox, c'est Sarah Band. Sarah Band, qu'on a déjà vu, ce, ce, qui avait déjà des, une position assez élevée, Je ne sais plus quel était son présent titre. Mais maintenant, Sarah Band a été nommée présidente de Xbox. Donc, c'est elle qui chapote euh, toute la branche console, toute la branche Xbox, les machines, les trucs comme ça, les, 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 les consoles côté contenu euh, donc les studios les jeux qui sortent le ce qui tourne sur Xbox c'est Matt Boutique qui est président de ça mm -hmm. euh, donc lui il avait déjà un rôle similaire c'est lui qui était un petit peu président des studios c'est lui qui chapeautait un petit peu tout ça mm -hmm. euh, son nouveau rôle c'est à peu près la même chose mais c'est étendu à Bethesda d'accord maintenant que Pitaine c'est parti euh, ah, oui. ils font rentrer Bethesda ils intègrent un petit peu plus Bethesda dans, dans Xbox truc, ouais. hein, mm -hmm. euh, ils un, ils étaient un petit peu indépendants c'est un petit peu plus global maintenant.
1: Bah, ils ont euh, intérêt parce que vu qu'ils font n'importe quoi en étant indépendants. Pardon. Hein. <coughs> Pardon. <rire> Pardon. <rire> donc voilà. Donc
0: ce qu'il faut retenir, c'est ça. Hein. C'est donc Mad sur les jeux, euh, Sarah Bond sur les sur les machines, et ces deux ces deux personnes répondent à leur patron, ah, Phil, Spencer. À Phil Spencer. Voilà. Également sur cet organigramme qui est très provisoire jusqu'à janvier, euh, Bobby Kotick euh, qui est CEO Activision Blizzard euh, et qui est toujours là. Bou Bou, bou Bobby, rentre chez toi. Euh... <rire>
1: Ton de ta mère, beaucoup. Voilà,
0: donc c'est une réorganisation euh, à noter qui ne change pas grand chose. Hein. Mais, ouais. euh, mais voilà, est-ce que, est que Microsoft va se mêler un petit peu plus des affaires Oui, voilà, moi des je pense
1: que c'est plutôt ça le truc. Hein. Euh, c'est plutôt ça le truc. Il y a et... eu quand même quelques ratés sur, sur les jeux qui sont sortis là qui devaient être des. des qui étaient des jeux quand même voir. attendus. Voilà, hein, c'est ça. Donc, ouais. à dire que
0: je pense que les studios Microsoft, il faut les voir au, au cas par cas. Il y a des studios qui sont capables de se débrouiller eux-mêmes. Et au contraire, il faut les laisser faire oui. le, leur créativité. Tu vois, quand oui,
1: mais bon, il faut vérifier quand même. C'est normal aussi. Il faut aussi. quand même
0: vérifier, mais il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, euh, quand tu as des studios comme Double Fine, avec Tim Schafer à la, à la tête, qui fait des trucs bizarres comme Psychonauts, euh, mais, mais ça marche bien. À la, à la fin, ils sortent le truc, euh, ils sortent ce qu'ils voulaient sortir. Voilà, ils font des trucs bizarres, mais il faut laisser, leur laisser faire oui, des trucs mais bizarres. Il même... faut pas trop que ça rentre dans les rangs, alors en que d'autres.
1: c'est particulier. Enfin, c'est particulier,
0: mais c'est exactement le jeu que voulaient les fans. Tu vois, le, le jeu n'a pas déçu les fans. Oui, oui, voilà. Alors que n'est pas
1: des jeux grande échelle. Hein.
0: Contrairement à des trucs comme, euh, comme Redfall qui ont qui a déçu ah, les Redfall, fans. Redfall,
1: c'était une catastrophe.
0: De Starfield, qui a, qui a
1: quand même déçu.
0: Euh... Qui n'a pas été le monument que, mmh. Que, mmh. Que, que, que les fans et que Microsoft espéraient. Oui. Euh, voilà. Donc, peut-être qu'il faut. Euh... Par contre, pour Starfield, ils, avaient, ils ont dit qu'ils avaient été très impliqués dans le truc. Hein. Bon, ça ne marche pas forcément pas à Ça pas trop tous les... marché. Voilà. D'abord, après aussi, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour Activision, pour Blizzard, pour euh, ce genre de studio On... On va voir. On va voir. Mais en tout cas, euh, tu vois. Laisser la liberté de faire au studio de faire un petit peu ce qu'ils veulent, euh, c'est quelque chose qui permet de sortir des trucs qui, qui sortent des clous. Euh, si les studios n'avaient pas carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient, on n'aurait pas eu de jeu comme hi Rush, on n'aurait pas eu de jeu comme Pentiment, euh, donc, tu vois... Ah mais
1: on est d'accord, mais pas sur des grosses productions quoi.
0: C'est ça, voilà. Donc il faut, c'est vraiment c'est un dosage. Ouais. C'est un dosage. Euh, et... et après t'es
1: pas obligé de te mêler, mais au moins tu, tu regardes quel... comment le travail avance et si ça va pas tu dis bon là ça va pas quoi. Ouais. C'est tout hein.
0: ouais, ouais complètement. Euh, donc voilà on va voir ce que ça va donner pour mmh. l'avenir de, 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 de Microsoft hein. Microsoft qui, euh, qui a sorti ses gros jeux de 2023 hein. on a Starfield est sorti euh, on, on sait ce que ça a donné Forza est sorti ça a pas ému grand monde ça a pas ému grand monde, hein, grand monde bah Forza... Forza fait le job, tu vois. C'est un jeu de course vraiment qui se qui se destine aux, aux amateurs de de, de, genre, de ce genre-là, hardcore voiture.
1: Oui, aux fétichistes de. Voilà,
0: c'est ça, aux. aux, aux... aux
1: fétichistes du moteur utilant.
0: Exactement. Et ils ont eu leur jeu, ils sont contents, hein, Mais bon, ça, c'est pas c'est pas un jeu qui a attiré davantage le public. Euh, maintenant, il faut voir ce qui se passe en 2024. Hein. Microsoft est confiant de pouvoir sortir un gros jeu par trimestre. Euh, oh. 4 par an euh, on sait pas ce qui est prévu pour 2024 on imagine que euh, Hellblade est quelque part là dedans oh. euh, on imagine d'autres trucs, on va voir on va voir ce que ça va donner euh, Résultats financiers pour, euh, pour plein de gens, pour, euh, pour Capcom hein, ils sont très contents, on va pas rentrer dans les détails ça se passe bien pour Capcom euh, ils ont l'année La, fiscale se termine en mars 2024, au 31 mars 2024 donc ouais. c'est relativement bientôt et euh, Capcom explique qu'ils sont en bonne voie pour euh, avoir vendu un total de 45 millions de jeux euh, sur console euh, pour cette année. Mmh. C'est beaucoup, 45. Il en manque beaucoup. Euh, et c'est ce que les investisseurs ont demandé. C'est 45, c'est un peu serré. là. Il, il reste quelques mois, il n'y a rien qui sort. Et en fait, si, euh, Capcom dit, si on a encore un très gros jeu qui arrive avant le 31 mars 2024 et qui va vendre des millions et des millions d'exemplaires. D'accord. Ok. C'est quoi je sais, <rire> je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ils ont l'air ils confiants.
1: D'accord. Mais il
0: y a. C la scène de Jurassic Park où tu as les ronds dans l'eau, là. Il y, y a un <rire> truc qui arrive chez, Cap, chez Capcom. On sait pas ce que c'est. Ok. Euh, c'est probablement un Monster Hunter. Ouais, non, je sais que c'est pas ce que tu voulais. Ouh. <rire> Ouh. Non, mais ça va être bien, Monster Hunter. Mais c'est
1: nul, Monster Hunter. Arrêtez de tuer les animaux, merde.
0: Il y, de... y a beaucoup de rumeurs qui tournent depuis des mois et des mois sur un Monster Hunter World 2. Euh... Mais... Qui n'est pas annoncé encore, mais est-ce que... voilà, À voir, hein. on va voir si c'est ça. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a un nouveau Resident Evil qui arrive euh... Est-ce que... Je sais pas. On va voir. Ouais. Un résultat financier chez, euh... chez nos amis d'Ubisoft. Aza. Ah, voilà. Euh, je sais pas comment te dire mais euh, je crois qu'il faut juste le dire Skull and Bones a été repoussé <rire> euh...
1: Oh putain il sortira jamais ce jeu c'est pas possible
0: Skull and Bones a été repoussé donc euh... je sais pas ce qu'on va faire on s'attendait tout... on espérait tous jouer à Skull and Bones là, tu vois, en ce moment. Euh... Mais non,
1: on espérait, moi j'ai jamais espéré. Ah jouer si, jouer à si, à Skull si je, je veux dire là, en ce moment
0: il y a pas de jeu qui sort, donc on s'emmerde un peu. Hein. Il aurait Skull and Bones, ça aurait été parfait qu'il sorte là, tu vois.
2: <rire>
0: non, alors la, la dernière fois qu'on a entendu parler de Skull and Bones, hein, euh, il devait sortir euh, au début de l'année fiscale 2023-2024. Là, on est, on arrive sur novembre, donc le début de l'année fiscale c'est mort. Hein. On se doutait que c'était pas bon. Euh, donc là, c'est plutôt la fin de l'année des fiscales. Hein. On, reste, on reste sur la même année fiscale, mais plutôt à la fin de l'année. Donc, donc, ça dans veut pas dire si longtemps. Hein. Premier, voilà, dans pas si longtemps quand même, hein, avant le 31 mars. Mais, euh, mais voilà. On rappelle que c'est un jeu qui devait sortir. Sa première date de sortie, c'était euh, la même année que euh, Sea of Thieves. Ça fait quoi, 2019 C'était
1: il y a 6 ans. 2018 mm -hmm. Ouais, ouais.
0: 2018, 2017,
1: non
0: 2017. 2017. Euh, non, voilà. Non, il avait été dévoilé en 2017 pour sortir en 2018 c'est ce qui était prévu euh, il est repoussé depuis donc il est encore repoussé il y a un autre jeu qui est repoussé mais on ne sait pas ce que c'est ça devait être un gros jeu qui devait sortir euh, au premier trimestre 2024 mm -hmm. euh, mais qui est repoussé à plus tard euh, <coughs> d'après les déductions qu'on avait faites à l'époque le gros jeu qui devait sortir début 2024 euh, c'était Star Wars ah, oui. close. Oui. Euh, voilà, toutes les rumeurs internes disaient que c'était prêt pour euh, le premier trimestre et que c'était le jeu qui est annoncé pour le premier trimestre. Oui. Non, euh, il est repoussé. Il n'y a rien de vraiment surprenant. Hein.
1: Non, c'était assez rapide quand même. pour. Un...
0: Voilà, ce qui aurait été surprenant, c'est qu'il sorte. C'est vrai. Hein, ce qui ouais. aurait été surprenant, c'est qu'il sorte. Ce n'est pas pour être méchant avec Ubi, hein, mais c'est vrai que ça aurait été la première fois qu'on voit un jeu avec un si peu de delta entre l'annonce et, et, et la sortie, hein, ouais. un jeu de cette, de, de cette envergure. <coughs> euh, voilà, à voir, hein. donc on va, on va continuer à surveiller, on va continuer à surveiller Skull and Bones pour voir s'il si, si sort, si ça se trouve, il va être bien... On sait jamais. Euh, Xbox a fait un stream cette semaine... Ah oui. Euh, c'est un stream plutôt cool. Hein. C'était mmh, euh, c'était mmh. concis, ça faisait moins d'une demi-heure. C'était le Xbox Partner Sh Preview Showcase. Euh, c'était un jeu. C'était un jeu. Un, un stream euh, concentré sur des jeux d'éditeurs tiers mmh. euh, et de partenaires de Xbox euh, avec euh, avec quelques trucs. Les gros trucs qu'on retient, c'est un fantastique trailer pour Like euh, a Dragon Infinite Worlds, donc Like euh, a Yakuza 8, oui. comme, on, comme on peut l'appeler aussi, euh, qui montre un petit peu euh, des activités annexes. Dans les, dans les jeux Like a Dragon Yakuza, euh, les activités annexes, c'est quelque chose quand même de, de sacré. Hein. Oui. Il euh, y a toujours des trucs assez fous, et dans, et dans celui-là, ça ne va pas être différent. Ils ont présenté, alors comment elle s'appelle cette île La... Dondoko. Voilà, ouais. Vous allez pouvoir aller sur l'île Dondoko, qui sera votre île. Alors on voit dans le, dans le trailer euh, Ichiban qui va à d'autres dauphins
2: <rire> euh, et tu
0: vas sur l'île. Alors sur l'île, qu'est-ce que tu y fais et eh ben c'est un petit peu l'île d'Animal Crossing. C'est exactement euh, ça. C'est vraiment, c'est Animal Crossing dans le monde de, de, de Yakuza. Mmh. Tu fais les mêmes activités, tu vas piocher euh, pour avoir des minerais, tu as un filet à papillon pour choper des insectes, une canne à pêche pour choper des poissons, euh, tu vas pouvoir fabriquer tes propres meubles, tes propres euh, euh, modifier ta maison, aménager ta maison, tu vas avoir différents villageois qui vont venir. Alors villageois, c'est bien évidemment des personnages bizarres de l'univers de Yakuza, <rire> mais, euh, mais c'est un petit peu ça, tu vas pouvoir avoir des activités, faire jouer de la guitare au coin du feu, ce genre de choses, mmh. euh, gérer gérer ta maison mais aussi gérer le reste de l'île hein, qui peut devenir un business, tu peux faire attirer des touristes, leur vendre des trucs euh, en faire un lieu de vacances euh, voilà, de temps en temps tu vas être attaqué par des méchants qu'il va falloir tabasser parce qu'on reste quand même sur Yakuza, c'est <rire> la seule grosse différence avec, euh, avec, avec Anima, Anima Crossing, Crossing. Hein, Anima Crossing euh, malgré mes protestations tu peux pas tabasser les gens euh, voilà, donc ça a l'air vraiment euh, déjà très, très, ah, très, très fou, hein. complet. Hum. Ah euh, oui, c'est un jeu dans le jeu. C'est <coughs> vraiment ça c un vraiment jeu dans complet, le jeu. Ouais. Et ça a l'air vraiment rigolo quand même. à Dragon Infinite Wells arrive dans pas si longtemps, hein, puisque la date de sortie est fixée au 26 janvier.
1: C'est vrai.
0: <rire> ça va vite, hein.
1: 26 janvier
0: 26 janvier Infinite Wells.
1: Mais Gaiden, il sort quand
0: La semaine prochaine Ah oui. Il y a deux mois, <rire> <rire> on peut plus euh, Il y a deux mois d'écart. Il va y avoir deux, euh, deux jeux Like a Dragon à deux mois d'écart. Normal. Il va y avoir deux jeux Persona à deux mois d'écart aussi. Normal aussi. J'en Je, peux plus de... <rire>
1: il <rire> ah, y en a qui bossent, il hein. y en a qui savent bosser quand ah, même.
0: C'est sûr que... Euh, tiens, on parlait de Metal Gear Solid tout à l'heure. Euh, dans ce Xbox Partner Preview Machine, de... il y avait également les premières images de gameplay du remake. Alors remaster ou remake, je sais pas, de Metal Gear Solid 3. Oui, euh, c'est un remake. C'est <coughs> un remake. Ouais, c'est un remake parce que c'est c'est sur Unreal Engine 5, si je ne dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Je dis jamais de bêtises. Mmh. Euh... <coughs> Trailer à la fois impressionnant et à la fois nul. Euh... <rire> non, alors <t> <rire> techniquement, alors, non, mais voilà, je c'est bizarre parce que techniquement, visuellement, c'est joli. Hein. C'est effectivement Metal Gear Solid 3 euh, sur un moteur euh, moderne avec, avec les ombres, avec les textures, avec les effets oui. visuels, machin. C'est magnifique, c'est la jungle, c'est trop beau. Euh, mais euh, j'ai trouvé le trailer particulièrement sans âme. Oui. Et, et c'était vraiment une succession de plans. Euh, euh, hey, regarde là, c'est Snake, il arrive et il donne une claque au méchant. Trop bien. Et là, il euh, y a. <rire> il y, y a un genre de crocodile bizarre qui passe et puis maintenant euh, on voit un mec qui fait une patrouille et il revient
1: <rire> non, toi, le,
0: la, mi <coughs> la mise en scène n'était pas euh, c'était
1: pas un bon trailer ouais.
0: c'était pas un trailer palpitant alors c'était ouais c'était pour montrer le truc euh, et tu disais oui trailer de gameplay Je dis, non il y a pas vraiment de gameplay tu vois un bonhomme bouger effectivement mais euh, ah bah c'est du gameplay c hein. ouais c'est du gameplay mais bof quoi donc <rire> c'était pas hum, c'est pas bon on va voir quand le, quand le jeu sortira, hein, mais, mais c'est un petit peu déprimant, parce que tu vois ce truc-là, euh, et, et tu peux pas t'empêcher de penser que, ah ouais, donc ça c'est Metal Gear, mais auquel tu as enlevé l'âme, tu vois, tu as enlevé Hideo Kojima, et il reste ça, quoi.
1: Et c'est un peu ça, ouais. C'est <rire> une tristesse. C'est un petit peu ça.
0: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce Xbox Partner Preview Showcase euh, Nouveau jeu, Ikaro Will Not Die euh, Icaro Will Not Die c'est un roguelike d'action euh, bien bourrin euh, de la part du développeur de Power Watch Simulator <rire> ça, donc c'est pas dans le même style c'est
1: pas pareil ouais.
0: après pour être tout à fait honnête Future Lab avant Power Wash Simulator ils avaient fait un jeu qui s'appelle Velocity qui était plus dans ce, dans ce style là D'accord. Hein donc c'était plutôt Power Wash Simulator qui était un <rire> petit peu euh, bizarre dans, dans, leur, euh, dans leur truc habituel mais voilà ça a l'air euh, d'être un alors c'est futuriste hein, tu vois, mais c'est ce genre de rock light avec de l'action ultra fluide euh, qui voilà c'est le genre de jeu si tu joues bien ça doit être super satisfaisant mais comme on est trop nul euh,
1: on est trop vieux pour jouer bien c'est pas voilà. la peine
0: on a eu des nouvelles images euh, et les premières images de gameplay de Steel Wakes the Deep euh, ah
1: oui ça ça a l'air bien ça. voilà
0: <coughs> le nouveau jeu de, de The Chinese Room hein, les développeurs de Everybody's Gone to the Rapture et, et du Dernier amnésie non alors pas le Dernier Amnésia celui d'avant euh, A Machine for Pigs euh, voilà donc euh, stylo X de Deep euh, ça a l'air d'être un petit peu flippant ça se passe dans les années 70 sur une plateforme pétrolière dans la mer du nord euh, oui voilà c'est un contexte intéressant et, ouais. et il se passe des trucs très bizarres hein, et tu explores ce truc là ça a l'air un petit peu effrayant mais ça a l'air très très sympa ouais. Un petit peu plus bizarre, euh, pas forcément euh, très convaincant, on a eu un trailer de Robocop euh, Rock City.
1: Ah ouais, ça c'était bizarre. Hein.
0: C'était bizarre, ça a l'air très rigide, ça n'a pas l'air d'être euh, très excitant à jouer. Euh... C'est moche. <coughs> enfin, en fait, moi quand j'ai vu. C'est un peu moche, c'est un peu. Quand moche. le
1: trailer s'est lancé et que j'ai vu le truc, j'ai dit putain, mais c'est quoi ce faux Robocop bizarre et en fait, c'était RoboCop. Non, c'est un vrai
0: Robocop. C'est pas un faux Robocop. Ouais, voilà. Alors, il y a des gens qui y ont joué, qui disent que c'est pas si mal que ça. Euh, donc vraiment, ouais, peut-être peut que hein, les fans de pas, Robocop hein. peuvent, peuvent s'y tenter. Euh, c'est un truc qui sort cette semaine. Hein, ça sort jeudi. Ah bon ouais, ouais, non, c'est ça sort. Hein, c'est prêt, c'est fini. Ils sont très contents de leur hein, du truc qu'ils ont fait. Très bien. Ils sont très satisfaits et très ils vont satisfait. le sortir. Euh, des images également de Dungeons of Interberg euh... ah oui ça ça avait l'air
1: bizarre aussi encore
0: un jeu très 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 bizarre hein. c'est euh... très
1: allemand hein, déjà
0: alors je vais... on va c'est pas allemand alors c'est autrichien
1: ah c'est autrichien. ouais pareil hein, voilà. non mais voilà non pas pareil mais...
0: euh, ouais. non, voilà on est dans les <rire> on est dans les alors ça se passe dans les montagnes autrichiennes ouais. euh... et c'est un donjon crawler hein, donc tu euh... sais pas pourquoi voilà, tu, tu vas explorer des donjons euh, type roguelike, encore une fois, c'est oh. très à la mode, mais avec tout un volet du jeu euh, social. Oui, voilà, les... ouais. C'est un trailer qui se concentre vraiment sur cet aspect social. Euh, en... Quand tu fais... n'es pas dans les donjons, tu vas gérer un petit peu ta vie dans cette ville bizarre euh, de... autrichienne. Euh, tes relations avec les autres personnages, ça, tu vas te lier d'amitié, tu vas faire des trucs pour eux, ce genre de choses. Et tes niveaux d'amitié avec chaque, euh, chaque villageois, chaque euh, machin, ça va te donner euh, des avantages et mmh. des compétences et des trucs comme ça que tu vas pouvoir exploiter les dans donjons. les phases d'exploration ouais. de donjons. Donc tu as vraiment cette dualité entre les deux modes de jeu qui, qui fait un petit peu l'originalité du jeu. Euh, euh, c est, c est, ça, peut être...
1: ça avait l'air euh, pas mal. Enfin... S à tester, ça, peut original, ouais,
0: hein, ça peut être original euh, hein, ça sort l'année prochaine ça sort sur le Game Pass au premier jour donc euh, on très aura bien. que l'occasion de, de, de tester euh, d'autres petits trucs hein. ils ont annoncé une suite de Spirit of the North euh, ça va s'appeler Spirit of the North 2 c est, c est, oh, pour une fois que c'est simple euh, <rire> ça a l'air très mignon hein. c'est...
1: Ah oui, c'est le renard et c'est la... le truc le renard avec le petit euh, truc le bizarre corbeau, qui là. vole là,
0: ouais, c'est un espèce de corbeau étrange. Euh, ça a l'air très mignon, mais c'est là, voilà, une petite aventure euh, très très cool. Euh, je crois, j'ai jamais joué à Spirit of the North le premier, je suis mm. obligé euh, Mais mais ça a l'air très cool. Manor Lords, euh, jeu de stratégie dans lequel tu vas essayer ah ouais. de monter une ville médiévale. Ouais, tu ça vas fabriquer bizarre, ton... ça. Voilà, c'est un peu un hein, City Skylines mais médiéval. Sauf qu'au bout d'un moment, les villageois vont se mettre sur la gueule avec le village d'à côté. Ouais, euh, ouais y a y a des des il euh... ouais, y a des batailles, il y a des phases militaires un petit peu étranges. Euh... Ça
1: avait l'air bizarre en fait, ça mélangeait vraiment le, euh... le, le city builder et bon. le, le, le civilisation. C'est ça, c'est
0: ça, c'est à dire que tu as à la fois des, des simulations sociales, économiques, des ouais. trucs comme ça pour vraiment fabriquer ton village qui, qui peut devenir une très grosse ville et tout. Ouais. Et après, tu, tu vas avoir des batailles tactiques euh, un, peu, un peu Age of Empires, tu vois. Ça va vraiment mélanger ce truc ça. Ça va très loin dans le city building, mais ça va aussi assez loin dans la stratégie. Bah Donc il faut voir comment ils dosent.
1: Il faut voir comment ils dosent, parce que c'est un mélange de deux de, de, de trucs. Ouais.
0: Exactement. A voir, hein. ça arrive le 25 avril sur PC uniquement pour l'instant, et sur le Game Pass. Ouais. Euh, la version console est prévue euh, pour un petit peu plus tard. Euh... Y il avait, y avait deux, trois autres trailers. Il y a The Finals, euh, on en a déjà parlé. Euh, ah oui,
1: mais on a déterminé qu'on s'en foutait finalement.
0: Bah, qu'on n'a pas le temps. Euh, parce qu'en fait, il y a une bêta là, maintenant, tout de suite. Ah ouais, Et, bah, euh, ouais. et, et ça a l'air <rire> cool hein, pour les amateurs de. Ah de...
1: super, mais il y a Alan Wake, quoi. Voilà. Enfin, il y a Alan Wake, Mario, Spider-Man. Euh... Donc, la bêta de The Finals. The bêta, il ne voilà, doit the, pas y avoir grand monde dessus, quand même. The
0: Finals en bêta. Euh, c'est jusqu'au 5 novembre. C'est une bêta ouverte. Donc, si vous avez. C'est la première bêta console. Donc, si vous voulez y jouer sur Series euh, X ou sur PlayStation 5, c'est aussi sur Steam. Allez faire la bêta. C'est jusqu'au 5. Donc, c'est relativement long. Hein, c'est euh, 5 séquences le week-end prochain. Pourquoi pas Et également, un trailer, pour, euh, un trailer de sortie. Parce que ça y est, il est disponible. Ark Survival Ascended.
1: Ah, il est disponible
0: Ouais, c'est sorti. Euh, Survival Ascended, c'est euh, le remake de Ark Survival Evolved. Euh, alors.
1: Attends, ils n'ont pas appelé le remake pareil que l'original
0: Non. Alors. Mais pourquoi L'original, c'est Ark Survival, Survival Evolved. Le remake, c'est Survival Ascended, qu'il faut pas confondre avec Ark 2 qui va arriver un jour. Mais en fait, ils ont déterminé que Arc 2, euh, ils ont vraiment beaucoup trop de travail pour faire du Arc 2. donc Pour faire patienter les fans, ils ont fait un remake du précédent. Un remake payant, évidemment. Donc tous les fans, ils doivent repayer. Euh, sachant que dans pas trop longtemps, ils vont couper les serveurs de l'original pour que tout le monde soit sur le remake. Donc tout le monde va être obligé de payer à un moment donné. Là, le remake, euh, techniquement, ah. c'est un cauchemar. Il tourne pas. C'est ah, de la merde. De la merde euh, voilà Il n'y a pas le contenu. Alors le contenu, ils vont le rajouter petit à petit avec des patchs. Hein, mais pour il n'y a presque rien dessus euh, ah c'est <coughs> con ça et voilà donc c'est oui mais Normal c'est un early access et puis c'est payant Pouf. les fans de Ark euh, sont plus malheureux que moi
1: bah il faut passer à un autre jeu les gens hein. ouais
0: non j'allais jouer
1: à Honkai ah, Star Rail
0: ah, okay, pas ouais. pareil hein mais ouais, <rire> Euh, on commence à avoir quelques pistes sur la première extension de Diablo 4, hein, euh, les, les joueurs qui ont décortiqué les fichiers euh, internes de mais la Mais parce qu'il y a saison. une nouvelle
1: saison qui est sortie là, on l'a pas touché encore. Hein.
0: Voilà, non, on, encore une fois, pas le temps, euh, ouais. mais la saison 2 est disponible pour Diablo 4. Alors, saison 2 qui a des retours plutôt positifs. Hein, euh, quand ça se passe mal on le dit mais quand ça se passe bien on le dit aussi et
1: c'est quoi qui est positif du coup par rapport au reste
0: l'équilibrage, les loot c'est un petit peu plus satisfaisant c'est un, un peu plus fluide dans la progression il y a un feeling global euh, à haut qui est niveau meilleur, qui, hein. est, qui est un petit peu meilleur c'est le même jeu, hein, c'est toujours Diablo 4, mais avec euh, voilà, les, les gens sont un petit peu plus contents. On se dirige vers un truc qui commence à ressembler à quelque chose. D'accord, euh, c'est bien. Hein, euh... Tant mieux, tant mieux. Moi, et là... je suis pour
1: que Diablo fonctionne. Et donc, bien. en
0: fouillant les fichiers de cette version, on commence à avoir euh, des infos sur la première extension de Diablo 4. Oui. En particulier, son nom. Euh, L'extension le, s'appellera Lord of Atreid, euh, Et c'est, euh, comme son nom l'indique, c'est une extension qui sera centrée sur Mephisto. Euh, le papa de Lilith. Le papa, le papa de le papa Lilith. Euh, et voilà, euh, donc euh, ce, qui, ce qui paraît logique, hein, euh, si vous avez fini euh, Diablo 4, euh, c'est la continuité logique du scénario. Oui. Hein, parce que Lilith voulait arrêter son père, et on a arrêté Lilith, donc il n'y a plus personne pour arrêter son père, donc euh, on est dans la merde.
1: Oui, mais son père, il faisait style, il ouais, était
0: c'était notre il était là, il fait bien, je t'aide et tout... Mais tu es un, un démon, il faut... Non, 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 je... non, non, je suis gentil, maintenant. cette fois-ci, euh, c'est Diablo 4, c'est pas comme avant, moi, je suis gentil maintenant. Je fais, mais tu t'appelles Mephisto quand même.
1: <rire> c'est
0: seigneur de la haine. Non, mais j'ai laissé tout non, ça derrière moi. C'est fini
1: tout ça. <rire> oui, donc ça va bien se passer, donc, quoi.
0: Spoiler, c'était pas fini. Euh, voilà, ça va bien se passer. Euh, ça, ça... On ne sait pas quand ça arrive. Hein. On ne sait pas quand ça arrive, mais... Mephisto, euh, alors si je dis pas de bêtises, hein, malheur de Diablo. Euh, Mephisto, c'était également au centre de l'extension de Diablo 2, hein, qui se passait euh, dans les pics enneigés de, de je sais plus leur nom. Euh, et c'est là que va se passer l'extension de Diablo 4 également. D'accord. Voilà, on va retourner dans ces régions-là. Euh, Curaste, la région s'appelait Curaste. Voilà, on va retourner à Curaste, la région de Diablo 2. Euh, et, et ça va être cool. Hein. Nouvelle classe, euh, qui s'appelle euh, Spiritborn en anglais, euh, qui sera centrée sur un thème autour de la nature.
1: Il y a déjà des droïdes.
0: Il y a déjà des droïdes. Bah écoute, euh, a... peut-être s'ils ont oublié. Il <rire> on les... faudrait les prévenir. <rire> Super Mario Bros Wonder se vend bien. Mm -hmm. euh, en Europe, c'est le plus, euh, c'est les ventes les plus rapides pour un jeu Mario de tous les temps. Hein. Ça dépasse tous les records qu'avait qu fixé Mario jusque-là. Donc c'est plutôt cool. Euh, en, au Japon, le jeu a vendu euh, environ 650 000 euh, exemplaires. Euh, sur, sur les premiers jours, mmh. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est plutôt excellent. Euh, tu peux comparer par exemple à Sonic qui, sur la même période au Japon, a vendu 4000 exemplaires.
1: Non, mais il faut arrêter de se moquer de Sonic. C'est pas bien de. Je, je
0: suis factuel, Asa, je suis factuel, je te dis les chiffres. C'est pas bien de se moquer. Je ne me moque pas. C'est pas te bien dis les chiffres. de Ils ont vendu 4000 exemplaires, c'est très bien. Sonic. Je suis très fier de Sonic. Euh, 4000 exemplaires, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu, oui. Mais euh, je <rire> ne me moque pas, ce sont les chiffres. Euh, voilà. je, je veux pas m'acharner contre ce pauvre Sonic qui a rien demandé euh, enfin si, il a cherché la merde mais <rire> euh... voilà. Spider-Man se vend bien aussi parce que euh, si Mario a battu les records de Mario Spider-Man a battu les records tout court euh, Spider-Man mmh. 2 c'est davantage vendu que Mario Wonder ah bon euh, c'est... Euh... Euh, 2,5 millions d'exemplaires en 24 heures c'est le c'est le jeu le plus rapide à atteindre ce cap de, des studios Playstation de tous les temps hein, ça bat les records des précédents, du précédent Spider-Man de God of War, de Uncharted, de Last of Us de tout ce que tu veux Donc c'est énorme, euh, Spider-Man a toujours été massif hein, parce que Spider-Man va, va, va appeler à la fois les fans de PlayStation et les fans de Marvel. Ça commence à faire du monde. Mmh. Et Spider-Man 1 était le jeu le plus vendu de la PS4. Euh, Spider-Man 2 est en bonne voie pour devenir le jeu le plus vendu de la PS5. D'accord. Euh, ça, ça paraît assez évident. Euh, ce qui n'est pas, euh, pas scandaleux, hein, c'est mérité. Ah le, non, jeu est est, un bon le jeu est, est fantastique. 1, sûr, hein, donc euh, donc euh, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de ventes.
1: Bah, le jeu est fantastique et comme tu dis, c'est jeu et des thèmes qui parlent à beaucoup de monde. Quoi, hein, Exactement.
0: Donc, euh... Exactement Mais c'est cool, tu vois, que, que le jeu soit de qualité derrière et que Bien ça ne soit pas 2,5 millions de gens euh, déçus. Frustrés. Frustrés, Frustré complètement. Euh, on a une date de, de diffusion pour la, sortie pour la série télé Fallout. Ah oui. Hein, euh, Fallout arrive sur Amazon Prime le 12 avril 2024. Euh, ça risque d'être pas mal. Hein, euh, c'est possible à voir. Euh... Ben,
1: Amazon, euh, ce qu'ils font, euh, c'est...
0: Amazon, il, il... Amazon, ils font moins de séries que
1: Netflix, mais quand ils en font, euh, c'est généralement de qualité. C'est
0: hein. souvent de qualité. Mm. Et, et là, ça fait longtemps que le, la série est en production. Il mm. y a un casting plutôt sympa. Hein. Euh, on a Kyle MacLachlan Mac euh, pour les fans de Twin Peaks. Mm -hmm. euh... Et de Sex and the City. Et de Sex and the City, pardon, j'ai pas les mêmes références. Euh... <rire> On a Walton Goggins, euh, ah, pour les fans oui, de The, The fans, Shield et The de Shield. Justified.
1: Et de...
0: Euh, les motos. Ouais, il fait trois épisodes, mais il est rigolo.
1: Il fait pas trois épisodes. Sons of, of Anarchy Sons ouais. of Anarchy, on le voit régulièrement quand oui, même. Oui, mais
0: bon. Euh... Voilà, non, c'est cool. Ça va être, ça va être sympa. Euh... Très bien. On devrait avoir un trailer qui va arriver. Il y a plein de teasers hum. heures qui sont on devrait. Le trailer avait été diffusé... Euh... <coughs> Je sais plus où. Euh, en Allemagne, à Cologne. À la, ah oui, mais il avait diffusé genre en, en secret. secret euh... Voilà, voilà, ceux, ceux qui allaient voir les présentations de Starfield, ils avaient en plus droit à, euh, à, au trailer. Donc, non,
1: mais ça a l'air cool. Hein, déjà. Ça l'air De toute façon, moi déjà, tu me dis Walton Goggins, Ouais, Walton Goggins. Moi, je, moi, je vais voir tout ce qu'il fait. Hein, <rire> a
0: aucun clair. problème. <rire> Allez, un petit agenda des sorties pour euh, pour cette semaine, là, si tu veux bien. Ouais. Pas du tout le bon jingle. Et c'est dur.
1: Et C'est un peu dur, oui. Euh...
0: En début d'épisode, tu te plaignais qu'il y avait beaucoup de jeux qui sortaient. Oui. Donc, c'est une bonne nouvelle pour toi. Cette semaine, je n'ai que 9 jeux sur ma liste. <rire> euh... 31 octobre, mardi, sort sur euh, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. jusante euh, le nouveau Dontnod, dont on avait vu des trailers vraiment, euh, vraiment sympas, ce jeu d'escalade, Ah ouais euh, avec une ambiance vraiment cool. Euh, on on hein. va
1: peut-être le garder pour l'année prochaine, celui-là, hein. pardon, mais...
2: Euh,
0: ça a l'air bien, je crois qu'il sort sur le Game Pass en plus. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie immédiatement euh, sur Google... Il sera aussi disponible Day One dans le Xbox Game Pass, PC et console. Donc voilà, Game Pass pour jusante to... ça a l'air très très cool, mmh. ça a l'air vraiment bien.
1: Non, ça avait l'air très sympa, <coughs> mais putain avec tout ce qu'il y a autour. Euh... Euh,
0: pour les fans de, de de jeux multijoueurs et de d'extraction shooter et de cambriolage et de trucs comme ça, mmh. il, il me semble que c'est ça comme style de jeu, mais dans un dans un style un petit peu plus euh, médiéval. Ah. Mais pas trop. <rire> dongs <rire> of sherwood euh, sur ps5 série x et pc c'est -ce du multijoueur dans l'univers euh, dans un univers réimaginé de robin des bois euh, parce qu'ils bon, ont des pouvoirs et tout euh, c'est
1: bon, du medieval fantastique ouais.
0: c'est ça un jeu d'action explosif dans l'univers réimaginé de robin des bois jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 euh, grâce au pouvoir de bon. on s'en fout ok euh, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Toujours le 2 novembre, sur Switch, euh, Series X et PS5, My Time at Sandrock. Alors, oui, c'est oui, sorti depuis 3 déjà, ans. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, mais en fait, il l'avait repoussé et personne ne l'a dit. Ah, Donc, bon, on s'en fout. Bon, là, de là toute ça façon. sort vraiment. Sur version console et PC. Euh, toujours 2 novembre, euh, PS5, Series X et PC, on en parlait tout à l'heure. Robocop Rogue City. Hum mm -hmm. Euh, voilà. c'est pas sur le Game Pass p... hein. rien de plus à dire, ce n'est pas sur le Game Pass euh... ah bah personne
1: va l'acheter, hein. désolé pardon,
0: de novembre toujours sur Switch, PS4, PS5 et PC pas de version Xbox pour le remake de Star Ocean Second Story euh, chez Square Enix pour les amateurs de jeux de rôle euh, japonais traditionnels euh, c'est joli, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait euh... non, mais ça
1: aussi il faut le garder pour l'année prochaine quoi.
0: voilà ça tu le, tu, tu le ça, mets de côté, mets côté et pour, les... pour les jours où il fait froid voilà c'est ça de euh, novembre toujours sur PS5 série X et PC les amateurs de puzzle games de Talos Principle 2 mmh. euh, c'était très sympa Talos Principle, le 2 a l'air très cool, euh, je n'ai pas le temps de jouer à Talos Principle 2, je suis désolé je, je peux pas
1: ah, moi j'ai pas le temps et j'ai pas le j'ai pas les capacités
0: ah oui moi je comprends à, par... et pas, à partir du deuxième puzzle je comprends pas la, plus, hein. pas la
1: volonté. Moi, je, non, moi tu me dis puzzle c'est fini quoi. Donc, donc... puzzle
0: game Puzzle game, il y a deux types de puzzle game. <rire> non mais vraiment, dans la philosophie... Et je me
1: rappelle de... plus, c'est quoi ta loss principal C'est
0: des... un robot et des lasers. Euh, non mais c'est vachement bien, tu fais avec des miroirs et tout, et le laser est Ouais, je me rappelle. Y a deux types, Si tu veux, il y a deux types de puzzle game. Il y a le puzzle game bienveillant.
2: <rire> Celui-là,
0: il est
1: pas bienveillant Avec, <rire> avec
0: des puzzles qui ont l'air compliqués, et puis tu fais le truc, et tu y arrives, et, et dans es ta content. tête, tu dis putain, je suis un génie C'est ça je suis trop ça. fort, oh, j'imagine un truc, je l'ai fait, ça a marché, je suis incroyable, je suis le mec le plus intelligent du monde. Il y a des jeux comme Talos Principle, où tu, tu joues, et très clairement le jeu est là pour te faire comprendre que tu es un idiot. Tu putain, il y a le laser, il y a le truc, pointe le laser sur le truc, mais ça marche pas fais le truc, c'est ça, il y a un miroir, tu mets le laser, le miroir, et ça va au truc, et c'est bon,
2: mais ça arrive pas
0: Donc c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti euh, en premier, alors le principe... Euh, non, je suis trop... Mais t'es trop con, t'as juste à tourner... <rire> mais oui, mais ça veut pas euh, Je te coupe ton micro parce qu'il faut que je parle, faut qu'on avance là. Hein. Euh, toujours le 2 novembre, hein, si... si vous vous emmerdez. Euh, sur, euh, sur Switch, sur PS4, PS5, euh, Xbox One, Series X... Et sur PC, un jeu qui a l'air trop bien. Et ça, ça aussi, je me le note, je n'y jouerai pas. Hein. <rire> <Je suis> désolé, <rire> mais je n'y jouerai pas. En, mais jouerai en 2025. Euh, Cersei Sweet euh, C'est un jeu euh, très bizarre, qui mélange plusieurs genres. Euh, qui, tu, tu joues... Euh, tu, si j'ai bien compris, tu joues une jeune fille euh, indienne euh, qui doit un petit peu gérer sa vie d'adolescente d'adolescente à mi-chemin entre euh, sa culture traditionnelle et ses parents qui essayent de lui imposer des, des, des trucs, en particulier dans ses, dans ses relations, et, euh, et la vie qu'elle qu veut mener avec, avec, des phases de, avec des phases sociales, avec des phases euh, de, de mini-jeux. Elle fait du skateboard, elle fait de la cuisine, elle fait des trucs, donc as mmh. plein de phases de jeux comme ça. Visuellement, c'est très original, c'est très, très coloré, c'est vraiment un univers qui a l'air vraiment excellent. Ça a l'air mmh. vraiment Très très bien comme jeu, je te montrerai un trailer tout à l'heure et, euh, et dans toute cette liste C'est peut-être l'exception, c'est peut-être le jeu Où on va, on va essayer de, 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 de garder un petit peu de temps Pour le tester parce que ça a l'air vraiment Original et vraiment marrant ouais. euh, Ça a l'air très cool ouais. euh, Le lendemain 3 novembre sur Switch euh, WarioWare Move It, le nouveau WarioWare euh, Pour les fans de micro-jeux euh, oh. euh, Non pas bou, c'est vachement marrant WarioWare Mais euh, bon voilà, ouais, non, on peut pas va. tout faire c'est bon. Il n'y a pas que des jeux vidéo la semaine prochaine, il y a aussi pas mal d'événements. Il y a la BlizzCon le week-end prochain. Mmh. Euh, et quand je dis week-end, je veux bien sûr dire vendredi et samedi. Euh... Ça commence vendredi à 19h. Si vous voulez suivre la BlizzCon, euh, les streams seront en... en direct sur Twitch et sur YouTube. Euh... Avec euh... Ça commence vendredi à 19h avec la cérémonie d'ouverture. C'est là qu'il y a les grosses annonces. Alors comme grosses annonces, qu'est-ce qu'on attend On attend, On attend une nouvelle extension pour World of Warcraft.
1: Est-ce qu'on va, est qu va, avoir... euh, est qu va avoir Chris Metzen sur scène à l'ancienne
0: Est-ce qu'on va avoir Chris Metzen sur scène C'est garanti. Euh, Est-ce qu'on va avoir Phil Spencer sur scène C'est très drôle.
2: Putain, Mais possible. <rire> Mais possible.
0: Mais possible. Euh, on les deux une, en même temps est on a une est cérémonie d'ouverture qui a l'air assez longue Alors il peut peut-être y, y, peut peut y avoir des surprises euh, je ne l'ai pas mis dans les sorties de jeu il y a le jeu Warcraft mobile qui sort pendant la BlizzCon ah oui euh, donc on s'attend à une nouvelle extension de World of Warcraft je l'ai déjà dit euh, est-ce qu'on s'attend à deux extensions de World of Warcraft c'est pas impossible il euh, y a des rumeurs persistantes il y a des rumeurs persistantes qui, qui indiqueraient qu'ils vont faire une extension de World of Warcraft traditionnelle, ils vont également faire une extension de World of Warcraft classique.
1: Ah oui, tu l'avais dit, ça. Ouais.
0: Je ne sais plus si je l'ai dit dans le podcast ou si je te l'ai dit à toi, mais la rumeur, c'est ça. C'est-à-dire euh, une, une histoire parallèle pour euh, World of Warcraft classique, euh, quelque chose qui fait, qu'est-ce qui se passerait si les événements de telle extension ne s'étaient pas passés, mais qu'à la place, il s'était passé autre chose, et, et se mettre dans, dans, dans ce truc-là. Parce que si on suit le... Si on suit le déroulement normal de World of Warcraft classique, là on arrive, on a fait Opera euh, of the Lich King, on arrive à, à Qatar, on arrive à Cataclysme classique. Et Cataclysme, c'est pas facile. <rire> déjà c'est plus classique et c'est pas forcément les extensions que les joueurs ont, ont, ont envie de jouer. On ont envie de jouer, tu vois. C est, c est, bah, comment ça commence à dans une phase C'est la
1: coupure en fait, la Cataclysme, c'est plus classique, c'est là où ils ont rechangé toutes les toutes les anciennes maps, tout ça, voilà, où ils ont a, tout remodelé euh, ce qui existait. Donc c'était plus dans le classique. quoi.
0: Donc ça va être intéressant de voir comment mmh. ils vont aborder ça. Euh, aussi, ils promettent d'annoncer qu'est-ce qu'il y aura, quelle va être la suite des opérations pour Overwatch, quelle sera la suite des opérations pour Diablo 4, pour Hearthstone évidemment. Heroes euh, of the Storm. Heroes tu of fais? the Storm n'est pas sur le planning. Je suis désolé de te le dire, il hein. y a non. beaucoup de choses sur ce planning, il n'y a pas de Heroes of the Storm. Ben, C'est peut-être
1: euh, attends ils vont <coughs> pas le mettre. Hein. S'ils veulent relancer Heroes of the Storm, ils vont pas te le dire. Hein.
0: Je suis désolé, mais il y a pas de chance que Heroes of the Storm soit.
1: Bibou tout le monde attend ça. Ce qu'on
0: risque, ce qu'on risque d'avoir par contre. Tout aussi...
1: attend. Il ouais, ouais, o... hein. y a beaucoup de gens qui attendent le retour de Heroes of the Storm. D'accord. Non
0: non, il y a beaucoup de gens qui attendent le retour de Heroes of the Storm, mais j'ai peur que vous serez tous les quatre déçus.
1: Ben on Et... est quatre au moins, je veux dire, euh, je les connais les quatre. Ouais mais il faut être
0: dix pour une partie, c'est 5 contre 5
1: Non mais je veux dire quand même. Euh, Et ils euh, sont bon... plus de 4 en plus, non
0: des, des, On est des douzaines. Euh... Non,
1: mais je veux dire, s'il y en a quatre dans les gens qu'on connaît, ça va, on connaît pas 3 millions de personnes, quoi, tu vois. Donc euh, ça veut dire qu'en pourcentage Tout de population, euh, ça peut. Euh... Dernière, cool,
0: dernière chose euh, qui, qui peut être teasée, montrée... Elfie Spencer, dis-lui. Attends, On toi. finit l'épisode, après je l'appelle. <rire> dernière chose qui peut être éventuellement teasée pendant cette BlizzCon, euh, voire présentée, même si on est des fous, euh, c'est le nouveau projet de Blizzard, le nouveau jeu de Blizzard qu'ils ont annoncé il y a quelques, quelques temps maintenant. C'est un jeu de survie. <rire> euh... ah, je vais couper ton micro parce que là, ça a tué <rire> les oreilles de tout le monde. <rire> C'est un mais... peu plus de discipline au micro. Jeu de... Mais
1: c'est nul, on veut pas un jeu de survie, bizarre.
0: Je, je, je note, je vais je baisser le son sur la version podcast parce que
1: ça a niqué les oreilles de tout le monde. Voilà,
0: ouais, les auditeurs en direct sont morts.
1: <rire> Pardon.
0: Euh... Ouais, le jeu de survie bizarre. Donc dans un nouvel univers, ça a été annoncé il y a quelques temps. On n'a pas de titre, mais on risque de voir peut-être à quoi ça va ressembler
1: mais c'est nul les jeux de survie c'est passé de mode en plus
0: oui mais à la grande époque de Blizzard ils prenaient les jeux passés de mode et ils en faisaient quelque chose de bien et, euh, et si on était quelque part à la fin des années 90 je dirais oh, ça, ça va peut-être être cool oui
1: mais on n'est plus dans les années 90 et les jeux de survie c'est nul
0: la Blizzcon sera s'achèvera euh, samedi, euh, hum, samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche pour nous à 2h15 du matin, avec un concert du groupe de K-pop, le Seraphim. Euh, voilà. Il y a toujours un concert à la fin de la Blizzcon, donc cette année, ça sera de la K-pop, pourquoi pas. Euh, également cette semaine, dans les événements, il y a la Paris Games Week, Mmh. Euh, Paris Games Week, euh, moi j'irai y faire un saut pour voir un petit peu. Euh, J'ai plein de rendez-vous pour jouer à plein de jeux. Un rendez-vous euh, sur... avec
1: Pete Spencer ou pas
0: Non, il se déplace pas à Paris. Euh, oh il merde. peut pas être à la fois à Paris et à la Blizzcon. Bah, si, si. Attends, je vais là. La... Je te dis, je l'appelle tout à l'heure. Deux secondes.
1: Bah, concrètement, euh,
0: Attends, Paris,
1: c'est le début de semaine et Blizzcon, c'est la fin de semaine. Concrètement, il... il peut être aux deux.
0: Je vais lui envoyer un message parce qu'on est potes sur euh, le Xbox Live.
1: <rire> bah, on est tes potes sur euh, ce Blue Sky.
0: Je, non. Non, non, même ça, pas. Non, mais sur euh, Xbox, euh, voilà. Alors, on n'est pas potes mutuels, hein, mais.
1: <rire> donc, tu vas lui envoyer un message pour euh, lui dire Hé, hey, filou
0: Il est pote avec moi, mais il le sait pas encore. <rire> donc, ouais, la Paris Games Week. Euh, J'y serai à la Paris Games Week, je vais jouer à plein de trucs. Donc, on vous raconte ça euh, la semaine prochaine, hein, compte rendu détaillé de, des oh. jeux auxquels j'ai joué. Il euh, y, y, y a plein de choses cool. Il y a plein de choses cool au programme, et j'ai hâte de voir ça. Contrepartie la Paris Games Week, moi je serai là-bas et moi non plus je peux pas être à deux endroits en même temps, donc pas de stream Super Nintendo mardi soir. Hein. On, mmh. fait, on saute mmh. cette semaine, on reprend euh, la semaine d'après. Donc euh, voilà, une semaine de pause. Si pour, tout va euh, bien. Si tout va bien. Si, si on
1: n'est pas mort d'ici là. Oh ça va. Hein. Oh mais merde non, mais Et tu sais quoi, ma mère elle m'a dit la même chose l'autre fois. On se demande. hein? Ma mère elle m'a dit la même chose. Ah oui, elle on... dit ah ben, tu vois tout le monde se fout de ma gueule. On bah, elle me dit bonjour.
0: ouais, bah, bah ouais, ouais c'est ça. On se demande surtout de qui tu tiens. Donc, euh... Non, c'est compris. Euh, mais voilà. mais c'est bien que tu le dises toi. Parce que quand c'est moi qui dis que tu dis des choses comme ta mère, je me fais engueuler.
1: Je dis jamais des choses comme ma mère.
0: Et on va fermer <rire> l'épisode après on parle. Merci à tous d'avoir suivi. Euh, Et toi,
1: tu dis des choses comme ta mère aussi.
0: Merci à tous d'avoir suivi. Je te coupe ton micro. Euh, <rire> Passez une excellente semaine, euh, passez un bon Halloween et un bon début du mois de novembre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour un compte-rendu de la Paris Games Week et pour l'épisode numéro 300. <rire>